0: Je pense
1: que je les ai lancés. Le je pense Qu'est-ce que tu veux dire
2: Des ludes et, et des plumes.
1: Et des plumes. Ouais. La seule émission radio ludique qu'on écoute jouer.
2: Et toi,
3: à quoi tu joues Et toi, à quoi tu joues.
2: Bonsoir et bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour deux heures de discussions diverses autour des jeux, autour des, des BD, autour de tout l'univers un petit peu geek. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour ceux qui ont le plaisir de nous retrouver à la radio. Et pour ceux aussi qui ont la chance de pouvoir nous suivre en vidéo, de pouvoir revenir euh, pour commencer cette saison euh, en vidéo, enfin, comme on vous l'avait annoncé. On est très, très heureux de passer ce temps avec vous et surtout, je suis très heureux parce que ça me donne la chance aussi de passer du temps avec mes chroniqueurs préférés et ce soir, pour m'accompagner... Comme, bah, comme à chaque émission quasiment je dirais J'ai la chance d'avoir à mes côtés Talmo Ça va Talmo Ça va super bien, merci Alex, bonsoir à tous Je me suis euh,
4: challengé par la chemise de Yann <rire> Parce que je le trouve trop chic En plus il a des lunettes et tout C'est la précaution caution intellectuelle et machin Vous des raf... lunettes hein.
2: <rire> On avait dit ambiance James Bond ce soir Vous verrez que, a priori personne n'a respecté du tout le thème <rire> Mais tant pis mais, euh, mais ce soir donc, euh, un, un petit quiz euh, que tu nous as préparé
4: Oui, je vous ai fait un petit quiz pour honorer un des plus grands monsieur cinéma euh, encore vivant.
2: Pierre Tchernia, ah non alors. Et voilà,
4: et il n'y a pas que Pierre Tchernia, il aura 97 ans je crois, il s'agit de Roger Cormand. Restez là si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir avec nous.
2: Parfait. Un autre quizzer dans l'émission, un autre personnage qui va nous faire découvrir ce soir euh, des, des anecdotes grâce non, à ces quiz, jeux, non des jeux et des, des jeux. films. En fait,
5: ce soir, je vais, euh, je vais aborder un petit peu le, le, le transmédia, le crossover entre les jeux de société et les films. Souvent, on a des films qui, sont inspire, qui, sont, euh, qui inspirent des jeux de société. Ouais. Et là, ce soir, je vais vous proposer l'inverse. Il va falloir trouver des films. Je vais vous raconter un film. Et c'est des films qui ont été inspirés par
2: un jeu de société. D'accord. Très bien. Effectivement, le côté reverse de Exactement. la chose. Vous l'avez reconnu, donc ça, c'était bien Yann. Hein. Et puis, euh, bien sûr, à ses côtés, à lui aussi, il y a toujours Damien. Damien qui gère la partie sonore, tout en vous prévoyant ce soir aussi quelques petites reviews de jeux.
6: Exactement. Moi, ce soir, je vais rester inflexible sur mes principes. Je continue à ne pas aimer les extensions. Mais euh, on le sait tous, hein, plus on a des principes rigides, plus ils sont durs à tenir Donc de temps en temps. Un accroc ou deux, ça fait de mal à personne.
2: <rire> très bien, très bien. On a hâte. Hein, on va vous parler jeu, on va vous parler BD, on va vous parler plein plein de choses. On a un invité téléphonique qui va arriver aussi tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va commencer l'émission comme on un sait le faire. Un jeu d'ailleurs. Oui, hein? tout à fait. On va commencer l'émission en faisant un, un jeu antenne, un jeu qu'on a la chance d'avoir. On vous a présenté il y a quelques temps, euh, ici, euh, en direct, le jeu Dispute, qui avait été créé par l'association Tête de Blin, un jeu où il fallait lire des choses et, et, et intervenir pendant la lecture. Et bien là, ils nous ont proposé un autre jeu. Le jeu s'appelle Wasted Time, oui le temps perdu. Et on va retrouver justement un petit clin d'œil à notre invité téléphonique, parce que vous allez voir que le jeu se joue sous principe de freeze, un petit peu comme un timeline, comme un card line. Ça va être des choses qu'on va essayer de placer les unes devant les autres. Simplement, on va jouer avec différents éléments qu'on va essayer de répartir en fonction de leur temps de détérioration, voyez-vous. Ah oui, euh, le là.
4: temps ou, ou de, de, c'est un euh,
5: jeu pour euh, sur l'écologie aussi un petit pas peu. Pas de recyclage, mais euh, voilà. oui,
2: c'est pour faire un petit peu prendre conscience de certaines choses. Il y a un petit, il y a un petit message en plus d'être rigolo parce qu'on va aborder des choses qu'on connaît. Euh, tu vois du plastique, un, un forfait de ski avec des choses qu'on connaît un petit peu moins, mais si on on pousse, on va se dire ah oui, en fait, je connais quand même parce qu'on en retrouve dans des aliments ou autres. Euh, c'est un jeu qui va se jouer normalement en trois manches et On va devoir mettre dans l'ordre un nombre croissant de cartes. Dans la première manche, il y en a 5. Puis dans la deuxième, on va en avoir 8 et enfin 10. Et pour nous aider quand même, on a euh, des jetons. Des jetons rouges erreur qu'on a avec nous. C'est-à-dire que si on a une erreur, on perd un jeton. Mais si rien ne se passe, on les garde. Et des jetons aussi euh, qui s'appellent euh, tchik tchik, des jetons... Euh, Connaissance, ça veut dire tiens j'ai le droit d'utiliser un jeton bleu et de retourner une carte pour voir euh, si elle est à peu près bien placée. Si je joue à moins 5000, euh, je vais me dire ah bah peut-être qu'elle n'est pas du tout euh, là, là où elle doit être. D'accord. Et, et à chaque manche on regagne des jetons et donc bah, si on ne les a pas utilisés on en a de plus en plus, c'est plus en, de plus en plus facile. Si on a tout utilisé, bah tant pis on fait avec ce qu'on a et c'est cramé si, si on a trop d'erreurs. Principe très très simple. Hein. Et donc, faut trouver le temps de biodégradation.
4: Je sais pas, je c'est crois ça. pas que ça se dise, mais euh, si ça c'est se comprend, le temps, en tout cas. le temps de
2: dégradation. Ouais. Ils disent euh, oui, simplement le temps oui. de dégradation. Alors, les, les cartes sont recto verso. On ne les retourne pas parce ouais. que de l'autre côté, il y a le temps indiqué. Donc, on va, on va les prendre. Tu vois, je les cache un petit peu. On va les prendre une par une et puis on va essayer de les placer. La première, c'est facile. C'est un morceau de bois peint. D'accord. Un de, quel de bois il y a la avec de la peinture. Ah. Donc, c'est notre point de départ. C'est 15 ans, 15 ans de dégradation. D'accord. On la laisse dans ce
5: sens-là ou on la met dans l'autre sens, la carte
2: Celle-là, comme tu veux. C'est pour Comme tu veux. Et donc, et donc voilà. Alors, on va essayer de jouer en commun, on s'en fiche. Ouais. Une cartouche, Une cartouche d'encre. d'encre. Vous savez, Mais les cartouches bon. qu'on trouve dans les imprimantes. À votre ouais. avis, est-ce que c'est plus ou moins de 15 ans Il va ouais. falloir réussir à... Je
5: je pense que c'est plus parce qu'il y a du plastique et il y a aussi des éléments métalliques dedans, en fait. Il y a des petites puces euh, qui sont intégrées dans les cartouches. Okay. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ah, mais... Et en fait, ça limite exprès la durée de vie des cartouches. Ah, oui. mmh. Elles ont un nombre de copies qui sont mmh. dit dedans, en fait, qui sont euh, prévues, si ouais, genre ouais. 1000 copies. Quand tu arrives à ce chiffre-là le message est envoyé comme quoi il n'y en a plus, alors qu'en en fait, il en reste dedans. Et ça, c'est une grosse arnaque d'industriel. Oui. Enfin bon, voilà, ça permet de faire des petites anecdotes. Je je, c'est l'obsolescence programmée. Je, je, je
6: pense que, ouais, question obsolescence, avec Yann, on n'est pas prêt de finir la partie. <rire> mais moi, je dirais, vu le temps de que durent mes cartouches d'encre, je dirais beaucoup moins de 15 ans, je dirais 48 heures. Oui, mais non, mais la, leur
4: biodégradabilité... Toi, tu parles de vider ça, la, la cartouche. C'est pas vider <rire> la cartouche. Retourner c'est la une la fois
2: nature. que tu l'as jeté dehors par ta fenêtre, combien de temps tu vas la trouver dans ton jardin? Ah. Est-ce que c'est plus ou moins de 15 ans alors, Beaucoup plus, beaucoup plus, plus. Beaucoup, ouais, beaucoup plus vous dites de 15 ans. beaucoup, beaucoup plus. Moi, ouais, je
4: pense qu'on doit être plus moins de 500 à, ans. N'hésitez
2: pas à jouer avec nous, vous qui nous regardez. J'en ai aucune idée, mais. Alors, on va voir. Justement, on dit plus, je pense que je suis assez d'accord la avec tourne. vous. C'est Milan. Wow. ans. Ouais. ans. Alors, Bien c'est joué, marqué Milan. ans, et après, il y a toujours une petite anecdote. En dessous, alors là, c'est écrit tout petit, hein. vous, vous ne la verrez pas, mais c'est marqué, par exemple, en France, environ. 59 euh, millions de cartouches ont été euh, usées, blabla. Et puis, euh, ça, ça permet d'apprendre euh, en lisant la BD, comme on dit, grâce à. Euh, euh, ils auraient dû mettre au euh,
5: l'anecdote que je viens de raconter. Ah bah peut-être <rire> qu'elle lit, est, tout petit.
2: Attention, on a maintenant une boîte en aluminium. Une boîte en alu. Vous savez, les boîtes Alors, de conserve. Euh, hein. Alors L'aluminium, les deux, ça peut quoi. se conserver très longtemps
5: s'il si est d'une bonne pureté.
4: Oui, là on est sur de la boîte
2: de ah conserve.
4: J'allais oui. dire euh, ça alors... rouille et ça retourne oui. à la nature, mais non, C'est ça, ça rouille. Normalement, non.
2: Là, on fait la partie facile, hein, parce que normalement, on essaye de placer les 5 sans regarder, en, en, en les mettant les uns par rapport aux autres, et après, on vérifie si on a fait des erreurs. Bon, moi je mettrais Sinon, entre nos les jetons deux. Non, co-, Nos ouais. jetons connaissances interviendront jamais. Je
5: mettrais entre 15 et 1000 ans, ça va, il y a de la marge.
2: Ouais, et moi, je, le mets, je le mets entre 15 et 1000 ans. T'es d'accord deux, moi je suis d'accord avec
6: ça. Ouais, entre 15
2: et 1000 ans. J'ai
6: dit que cette boîte en aluminium est en fer. Et donc, elle va rouiller. <rire> et... Oui, c'est ça.
2: Ok, alors. Euh, écoute, 500 ans, pile poil et... entre les deux. Enfin, pile poil. C'est pas du bon aluminium. À 15 ans près. Ouais. <rire> c'est... C'est... Donc, euh, 500 ans pour euh, une boîte en aluminium. On est bon là. On est, on bon. est bon, on est bon. Mais attention, on se rapproche. Parce que maintenant, contre, je me on a la fait... canette d'aluminium. Ah, c'est...
5: Alors, la canette d'aluminium, euh, ça moins
6: doit être, que
4: 500 ans. C'est plus fin qu'une boîte de conserve, on va oui. dire euh, entre 15 et 500.
6: Oui, mais la canette en aluminium, elle a un film plastique en plus à l'intérieur. Euh, la boîte de conserve ah. aussi. Ah, ouais, mais moins, moins, que, moins que parce que
5: là... Si, pareil, ton aliment ne peut pas être au contact du métal.
6: Oui, mais euh, pour moi, euh, je pense que c'est plus...
2: Ah. tu penses plus ah. que 500 ans ouais. Je pense ah. que la c'est canette plus... par rapport à la,
6: à la boîte de conserve c'est c'est,
2: euh...
6: c'est, c'est plus fin c'est... Hein, une canette hein, quand même, ouais, même. Mais comme c'est plus du jetable qu'une boîte de conserve mmh. qui peut se conserver euh, longtemps et ce qu'il, y a dedans, ce qu'il y a dedans s'autoconserve, parce que dans une canette en aluminium, t'as beaucoup de sucre, t'as énormément de boissons sucrées, de choses comme ça. Et donc je pense que c'est, c'est plus de la merde en fait ce qu'il y a dedans, et donc c'est
4: plus long à, à détruire. Moi j'ai un meilleur argument. Dans les films post-apocalyptiques, on les voit manger de la pâtée pour chien dans des boîtes de conserve. Ah. Par contre on voit jamais les canettes en alu, parce qu'elles euh, ont déjà été biodégradées. Alors t'as pas vu la scène de début du
6: film <rire> post-apocalyptique, parce qu'il y a toujours... Un gros plan sur les Sentiaques du mec qui va shooter dans une canette de Pepsi qui, va, qui aura résisté T'es à travers le temps. Elle est, elle est vide, <rire> mais elle est entière, elle n'a pas
2: bougé. Bon. Et toi Alex, qu'est-ce que tu en penses bah, Moi je dis qu'on a de l'aluminium des deux côtés, donc ça doit être sensiblement pareil et qu'on va se retrouver pas loin des 500 ans. Donc euh, je suis prêt à la mettre entre 15 et 500. Damien, je suis désolé. Hein. Oh, la ouais, ouais, allez, la bah, majorité euh, l'emporte.
6: Non mais vous aimez perdre, vous aimez perdre. Hein.
2: <rire> je regarde. Optimize. Moi, je connais la réponse. <rire> <rire> On veut eh ben, savoir. Effectivement, hein, aluminium, aluminium, c'est 500 ans aussi.
5: Bon. Ok. Comme quoi, ils bartent bon, Ok. Alors, ok.
2: Alors,
6: alors, dans ces cas-là, est-ce que c'est possible de les mettre dans l'autre sens, 500 pour 500,
2: juste histoire de dire que j'ai raison. <rire> ah, tu veux la mettre à, après. Oui. Voilà. Juste après. Après. Ouais, okay. Après. après ouais. Ça, ça marche. Cette fois-ci, une chaussette en laine.
6: Ouais. Oh, deux jours.
2: Mmh. <rire> eh ben,
6: la laine dans
5: mon placard elle, elle, de elle de dure depuis ans, plus de 15, ans, hein, moins, mais moins euh, de 15 ans mais après une planche dans mon placard ah, mais... et durait plus de 15 ans aussi on si parle de conditions pleut, ouais, qui mais... permettent la ah bah, biodégradation et, écoute, écoute, écoute,
6: euh, je, je sais que j'ai, j'ai creusé pas mal au fond du jardin je pense que les personnes qui avaient creusé avant moi ont dû dire Ouf, il fait chaud ils ont tout balancé et ça s'est recouvert bah, tu tires, tu as des vêtements entiers euh, et qui sont là depuis euh... avec des corps <rire> dans non, les vêtements, non, non, mais des j'ai, ossements. J'ai, j'ai, j'ai <rire> oh non, une, mon charnier. une garde-robe de vieux vêtements, de vieux gros pulls et tout <rire> au fond du jardin sous, sous des modes de terre. Donc je la mettrai euh, entre 15 et 500 parce que je pense pas à plus de 500, plus, mais, mais, plus, mais, plus que 15. mais plus que 15.
5: Moi j'ai bien envie de te suivre là-dessus. Damien. Bah moi aussi, parce que si ta planche avec de la peinture elle se dégrade dans 15 ans. C'est que c'est tout ça, c'est dans les mêmes conditions. Parce que
6: déjà, ça fait 12 ans qu'on est dans la maison. Donc, tu vois. Ok. Bah, près,
4: a... si c'est enfoui, ah, je ne sais
2: pas. On y va, là, vas-y, on y va. Vas-y, vas-y. Et c'est aïe, un aïe. an. Chaussette en laine, un an. Donc là, tu vois, on perdrait un jeton erreur, anomalie. Oui. Et on pourrait continuer comme ça. Alors, on a fait la version très, très simplifiée. Parce qu'on a retourné les cartes une par une. On a vu les années. OK, on a compris le principe de jeu. Maintenant, on en sort 5 la peau de banane, le polystyrène expansé, mmh. le ticket de bus, la serviette hygiénique et la bouteille de verre. Et il va falloir essayer de les mettre les unes par rapport aux autres. À la fin, il faut qu'on ait notre ligne de 5.
5: Oui, et on ne vérifie pas avant. Ah ben bah non, on ne vérifie
2: qu'à la fin si on a des erreurs ou pas. C'est là que nos petits jetons connaissances vont prendre leur sens parce que si on l'utilise, on a le droit de retourner en disant, euh, quand même, pour être sûr, j'aimerais bien savoir la peau de banane. Pouf. Et si on voit que oh c'est bah plus non. 5000, on va se dire, ah oh bah attends, bah n'importe quoi, j'y pensais pas. Non. Mais non. est-ce qu'on les utilise ah, ou pas bah c'est... Moi je... ben, euh,
4: Bien sûr. Je,
6: je mettrais le ticket de bus en premier parce que certaines fois, il est biodégradé même avant de sortir de la...
2: il marche plus. du distributeur. <rire> tu, sais, tu viens de l'acheter tu... Des ah fois, il ne sort même pas du distributeur. <rire> mais tu il mets est tes débit... sous, tu... euh, bah non. Vrai, non. <rire> Alors Yann, toi tu proposes la peau de banane en premier, oui. suivi du ticket de bus, la serviette hygiénique, le polystyrène expansé et la bouteille de verre.
4: Alors moi tout me va, il n'y a que les deux derniers où j'ai une hésitation. Alors le verre effectivement, euh,
6: il est indestructible, euh, mais il euh... ne pollue plus quand il est redevenu des petits galets sur la plage. C'est mais... ça, mais
4: le polystyrène c'est quand mais même... Mais à
5: quel moment est-ce la que la bouteille de verre de devient une une un fois. petit
2: galet le sur la plage polystyrène
5: c'est pareil, c'est
6: des plastiques hein,
5: qui... Mm-hmm. Mm-hmm qui se fragmente de plus en plus de petits bouts et puis qui reste très longtemps à polluer.
6: Mmh. Bah, écoute, moi, la bouteille en verre, je pense qu'il faut euh, 350 ans. Okay. Parce que je peux te dire que sur la plage, le nombre de bouteilles de 16,64, <rire> euh, donc ça fait 350 ans à peu près jusqu'à aujourd'hui, <rire> 350 ans, elle remonte que maintenant. Donc, euh...
2: Moi, je pense que la peau de banane, t'es bon, elle doit, elle doit partir euh, dans les premiers. Avant le ticket de bus, le ticket de bus, on peut imaginer effectivement, c'est ah. un peu cartonné. C'est du papier cartonné, un peu plastique, un peu... Oh, des ouais, fois. En fait, ouais, ouais, mais je pense effectivement. Alors, ticket de bus, serviette hygiénique, justement, j'hésiterais peut-être entre les deux, parce que les serviettes hygiéniques. Euh...
5: Non, c'est, ça vient de, je suis sûr. C'est parce qu'il y a du plastique dedans. Ah, mais il y a, des, ouais, y a des du matières. plastique partout. Hein. Là, on est plus sur du papier <rire> quand même, le du ticket de bus. Ouais. Là, ticket, on ticket est bus, sur plusieurs matières. On dit pas que, ouais. ça, pollue,
6: que ça pollue ou pas. On dit, que tu as de la flotte, euh, tu n'as plus rien. Yann, ça vais, m'a pollué, mais t'as plus je rien. vais te
4: contredire parce que tu as certains tickets de bus, notamment les tickets de métro parisiens qui ont une petite bande magnétique. Je suis d'accord.
5: Mais je suis pas sûr que et... fasse le... qu'il fasse
2: Qu'il l'ait pris en compte Qu'il l'ait pris en compte. C'est-à-dire ouais. qu'il sont un, euh, un peu teubé les gens qui ont fait le bah, jeu. Non, non, ils ont marqué
5: <rire> ticket de bus, <rire> pas ticket de métro ou ah, truc. Ils ont mis ticket de vu. bus. C'est et souvent, sur un ticket de c'est bus, vrai, okay. c'est, vrai. c'est
2: plus soft okay. qu'un ticket de métro. Okay. Pas mal. Et donc, bouteille de verre et polystyrène. Alors, on va, on va avancer. On est tous d'accord pour dire que la bonne manœuvre. Je suis ça. On la retourne. En premier, il faut 10 mois moins d'un an pour que votre peau de banane soit complètement dégradée. Ok. Maintenant, le ticket de bus. On est d'accord qu'on retourne le ticket de bus On va avoir bon jusque-là. C'est sûr que c'est oui. plus que la peau de banane. Effectivement, il faut un an. Un ticket de bus, faut un an. On n'était pas loin. Hein, de non, mais de pour même. l'instant, ça va. 10 mois, un an, on est un peu de choses près. Alors, ensuite, on a classé la serviette hygiénique, le polystyrène expansé, la bouteille en verre. On va voir si on a bon... Ou non, peut-être que vous les auriez classés différemment, vous, chez vous. N'hésitez pas à jouer aussi. Hein. Vous ne pouvez pas nous donner votre réponse, mais vous pouvez y penser. Et après, vous pouvez tricher en disant, de oh, toute façon, je savais moi-même que c'est, c'est ce tout. que j'aurais dit. La serviette ouh, hygiénique, ouh. il faut 450 ans. Punaise. Et ouais. Alors moi, j'ai connu une nénette, elle était toujours dedans. Et ça faisait ouais, bien oui. 450 ans qu'elle pas changé. Ah, c'est le même principe que
5: des couches et on parle de la pollution de, ah euh, oui. de tout ça. Hein. C'est euh...
2: Non, non, mais c'est exactement ça. Effectivement, il doit y avoir de la ouate, du plastique, il doit y avoir plein de choses dedans. Euh, ouais. Les trucs absorbants. On, Est-ce qu'on on, a un arrive, commentaire
4: là écrit tout petit, petit dessous Ah, écrit
2: tout petit, petit, l'histoire oui. l'histoire de la serviette hygiénique Non, c'est « Chaque personne menstruée utilise environ 290 protections périodiques jetables par an en France.
0: Mm-hmm. »
2: Soit 4,5 milliards de protections périodiques par an. Bon. Et ouais, 450 ans, ça fait réfléchir quand même. Bah, Ensuite, on avait le polystyrène et la bouteille de verre. Donc le polystyrène, on part du principe que c'est plus que 450 ans. Et c'est 1000 ans. Polystyrène, 1000 ans. Ok, jusque-là, on est bon, on a réussi. Et la bouteille en verre, ah, y a c'est le là, là qu'on va savoir. Plus ou moins de 1000 ans. Moi, je pense aussi que le verre, euh... non, mais c'est... Oui. c'est 5000 ans. Bravo, bravo Yann, oh bah, oui.
5: on a tous réfléchi ensemble quand même, hein. ah, on est d'accord, c'était, peu, hein.
2: c'était on ta d'accord. proposition Donc voilà, vous mais... voyez, Wasted Time, c'est un jeu euh, avec, euh, bah, sur le temps qui passe, où on va classer des objets Là, on en a fait quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres hein, dans le jeu, on a l'uranium 238, oh, à votre bah, avis, ça. l'uranium 238 La corde, le mouchoir en papier, le papier de bonbon, le carbone 14, le les chewing-gum gums. Tiens, fais voir le, le chewing-gum Le chewing-gum, bah, par exemple, le chewing-gum c'est 5 ans, 5 ans. Okay. 5 ans, alors que les piles au oh, mercure, donc. elles, c'est 100 ans. Tu vois, quand je pense à toutes les tables, tous les pupitres que j'ai gratté pour enlever les chewing-gums
4: dessus. Alors euh, que tu aurais euh, attendu 5 euh, ans, c'était juillet. tranquille. Voilà, au bout de 5 ans, il n'y avait plus rien.
2: Exactement. Donc on a le trognon de pomme, papier journal, le t-shirt en coton, l'emballage d'alu, le plutonium, euh, la carte SIM. Il y a de quoi s'amuser, vous voyez, on passe un bon moment parce qu'on discute, on n'est pas d'accord ou pas, mais en tout cas, ça fait réfléchir ouais. en plus de, bah, de se poser les, les bonnes questions. Okay. Wasted Time chez les Têtes de Blin. Les Têtes de Blin, on les a croisés au festival de 3D l'année dernière et ils nous ont régalé avec, euh, avec leur jeu tout la, tous les prototypes. Dispute. Dispute, ouais. Dispute. <rire> la bourse,
6: c'est la vie également. Exactement. Et
2: celui-là qu'ils n'avaient pas présenté, mais qu'ils nous ont envoyé par mail pour qu'on puisse le tester. Euh, West Time, c'est vraiment un, ça, c'est un, un proto très bon. Encore, ou euh... Ouais, c'est un proto, enfin, proto c'est un print proto, joueurs, un print and hein. play quoi. D'accord. C'est
4: voilà, c'est ce que j'avais demandé. Ce sera un print and play ou Je ne sais pas s'ils ont prévu de le commercialiser euh... ou de trouver
2: quelqu'un Est-ce que
5: les éditeurs aujourd'hui peuvent le. Eh ben bah, peut-être,
2: que, euh, peut-être que oui, s'ils les contactent sûrement, mmh. puisqu'ils ont ils ont un site euh, Puis... pour leur assaut et qui mettent bah, tous leurs proto à disposition pour les éditeurs. L'idée, c'est quand même de trouver...
4: Je serais vraiment surpris qu'il n'y ait pas un ministère du développement durable ou une chambre régionale de l'écologie qui ne s'intéresse pas à ça parce que c'est quand même un super outil
2: éducatif. Quoi. Et bah exactement. Moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que, je trouve que bah voilà, ça fait apprendre en s'amusant. Ça mmh. fait réfléchir, comme on le disait. On passe un bon moment euh, tout, en, bah, tout en ayant des convictions qui peuvent être ébranlées quelquefois. C'est, c'est... c'est un jeu de Woke, ça, encore Ouais, c'est ça. C'est plutôt une bonne chose. Alors nous, on va ranger la, la table. On, pendant ce temps-là, vous, vous allez écouter euh, la première pause musicale de l'émission et on se retrouve juste après.
6: Eh bien, première pause musicale de l'émission, on a parlé de West Time justement et de, et de choses qui se dégradent et qui mettent fin à leur jour. Eh bien, on va écouter le groupe Skidro. Alors pourquoi Skidro oui. qui chante Wasted Time Parce que c'était la première partie européenne de Kiss aussi mettent fin à leur jour. non Mais sont sur la fin, la dernière ligne droite <rire> de leur tournée d'adieu euh, aux États-Unis. Okay.
2: Enfin voilà, ils sont. Là, je crois que tu as dit long d'U Nirvana hein. ou quelque chose comme ça.
6: <rire> à l'instant, on vient d'écouter le groupe Skid Row dans Déludes et les plumes avec un extrait du titre Wasted Time. On a bien joué dans Déludes et tout de suite, c'est
1: l'heure de passer un coup de fil.
2: J'ai la chance ce soir euh, dans l'émission de recevoir Fred et Chloé de chez Monolith pour, euh, bah, pour nous parler un petit peu des différents projets justement qui sont en cours chez Monolith et aussi euh, bah, pour nous parler de bah, du gros jeu qui vient de sortir euh, après financement, à savoir Orquest. Alors déjà Fred, Chloé, euh, est-ce que vous allez bien bah Oui, très bien. Évidemment, ouais. euh, il n'y a pas trop de stress. On pourrait s'attendre à quelque chose comme ça quand on, bah, quand il y a un jeu qui est enfin finalisé, quand ça y est le financement est, est terminé. Non,
3: parce que justement là on est dans, euh, au contraire, ouais. là on est dans une phase euh, globalement avec Monolith où euh, on avait pas mal de projets à livrer. Euh, on a eu, on a du retard, hein, comme beaucoup de monde sur Kickstarter, mais voilà, on a du retard et ce n'est pas normal. Euh, mais donc là on a livré euh, Orquest pour le coup, qui n'était pas en retard, on fait un très, très gros boulot, là, pour euh, bah, tout ce qui est MBP, déjà, sur le bateau, MBR monte sur le bateau. Euh, Donc, voilà, on va vraiment livrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de de jeux, là, maintenant, enfin et de joueurs. Euh, Donc, c'est... Non, c'est déstressant. Au contraire, nous, on est dans une phase, là, les phases de livraison, euh, c'est plutôt euh, les phases... euh, cool en termes de... Alors je vais pas dire cool en termes de taf parce que c'est pas moi qui fais le travail, donc pour <rire> ceux qui font le travail c'est toujours du... enfin, un vrai travail, euh, mais c'est plutôt en termes de charge mentale c'est plus cool. Voilà. Ouais ça veut dire qu'il y a une grosse
2: partie qui est passée. sur un
3: modèle... Euh... Bah, moi j'ai mis un peu de temps à imposer mais on est vraiment sur un modèle où... Euh... On ne, alors, ça peut gêner les puristes de Kickstarter, mais oui, on ne lancera pas de Kickstarter qui ne soit pas totalement terminé. Et euh, du coup, euh, bah, parce que ça fait baisser justement cette, cette charge mentale. On sait que lorsqu'on a financé un truc, ça part à l'usine, euh, on n'a plus toutes les problématiques de développement euh, c'est, qui sont vraiment euh, aujourd'hui, le, d'après moi, hein, la principale épine euh, dans le pied de Kickstarter. Je pense qu'il va falloir... enfin euh, Kickstarter. Euh, traverse quelques tumultes actuellement. Il mmh. euh, y a beaucoup, beaucoup euh, d'éditeurs qui malheureusement, euh, bon, bah, vont, on n'arrive pas à livrer leur projet. Euh, donc là, nous, il faut au contraire euh, qu'on profite de la situation pour montrer qu'on est... Bah, qu'on est fort euh, maintenant, on a connu nos. En fait, on a connu nos déboires un peu avant tout le monde. Et euh, voilà, aujourd'hui, on s'est très très vraiment très fortement dressé. donc euh, on navigue un peu à contre-courant. Et c'est maintenant que globalement le monde du Kickstarter est en faiblesse que nous on peut montrer qu'on est fort donc vous là vous voilà c'est, ouais parce que vous bah, vous êtes
2: arrivé au, au début on va dire de Kickstarter quand on commençait à en parler quand ça a été un peu un, un effet de mode on va dire ouais, on, on, a de 2000, de neige. Ouais,
3: on a commencé à, 2000, il y a 10 ans quasiment ouais. il y a 10 ans, ouais.
2: et vous êtes arrivé déjà plutôt plutôt fort parce que vous aviez des projets assez assez ouais, ambitieux
3: on avait... et, et oui on est arrivé fort euh, on est arrivé fort mais euh, Dès notre premier projet, on a eu euh, plus d'un an de retard euh, sur la livraison, euh, ce qui était euh, quand même, là pour le coup, euh, ce qui était une faiblesse. Euh, Ensuite, on s'est vraiment euh, staffé de façon à ne plus avoir de retard, euh, mais finalement, on s'était trop staffé. Euh, C'est-à-dire que les projets étaient tellement longs qu'on a eu des des, des soucis de rentabilité. Et euh, bon, bah voilà, on a vraiment la boîte, euh, on a récupéré, euh, la boîte a été recentrée, on va dire, à Paris, avec des effectifs euh, plus petits et euh, beaucoup, beaucoup de gens, par contre, euh, qui sont en externe. Et euh, bah voilà, on a renoué, euh, on a bien renoué avec la rentabilité. J'en parle beaucoup, mais c'est hyper important, ça, justement, pour pour la solidité et la pérennité d'une boîte. euh, On a besoin d'être rentable et on ne peut pas euh, se contenter de faire du chiffre d'affaires. Et donc là, on est à nouveau, euh, voilà, on profite un peu, on va dire, euh, à contre-courant, justement, euh, des faiblesses euh, bah, de nos concurrents. quoi. Donc là, oui, pour nous, euh, grosso modo, euh, on va dire que le fait d'avoir eu des difficultés avant euh, fait que maintenant, on est vraiment, ouais, on est bien armé, quoi.
2: Bah, non, bien Donc, c'est sûr. Plus,
3: voilà, et plutôt cool.
2: Et justement, alors le fait d'être plutôt bien armé et de savoir qu'on est... Euh, qu'on est plutôt à l'aise avec euh, avec des des gros projets qui peuvent aider, tu disais, tu parlais de rentabilité, et aider euh, financièrement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va vous aider aussi à sortir d'autres jeux, euh, pas forcément par par Kickstarter, mais à pouvoir vous développer autrement
3: Justement, alors c'est pour ça que je vais, alors je vais passer aussi à Chloé du coup un peu le, la parole, mais il y a une grosse grosse volonté, pas bah, qui a été impulsée notamment par chez nous par, par Marc Nunes hein, de d'aller aussi très fortement vers le retail désormais euh, parce que l'intérêt du retail, en fait, sur Kickstarter nous on fait des très gros coups, voilà, on, on ramasse des grosses sommes d'argent d'un coup, euh, mais en termes de pérennité. Euh, c'est beaucoup moins intéressant, c'est-à-dire qu'on ne construit pas sur le long terme tellement. Ouais. Euh, et ça, ça a été une erreur de ma part. Alors que c'est vrai qu'en boutique, euh, si on commence à avoir plusieurs jeux qui marchent, bah, finalement, on a un catalogue, euh, on, ré, on réimprime beaucoup plus facilement que sur Kickstarter. Euh, on n'a pas toute cette euh, logistique de campagne qui est quand même très, très lourde à mettre en œuvre. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est entre guillemets, euh, assez confortable. Euh, évidemment, pour ça, il nous faut des jeux et il nous faut des jeux qui marchent. Et donc, euh, bah on... <rire> c'est aussi pour ça qu'on a embauché Chloé. Je vais lui laisser la parole. Mais on a... Voilà, on a... On va dire que le, le nouveau Monolithe a beaucoup, beaucoup d'ambition aussi en retail. Okay. Euh, mais bien épaulé pour ça.
2: Alors, Chloé, je vais te passer la, la parole également. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur, bah, sur le, le, bah, le futur de Monolith en boutique
1: oui, Après, bah on a déjà un petit peu parlé. Donc c'est vrai que voilà, Monolith, a fait euh, 10 ans maintenant qu'on fait des Kickstarters et qu'on est euh, maintenant euh, leader euh, sur, euh, sur le marché. Et, euh, et c'est quelque chose. Euh qu'on va continuer à faire et euh, à côté de ça on va effectivement euh, à partir de 2024 du coup se développer directement avec une gamme en boutique alors on n'est pas du tout sur euh, les mêmes jeux on n'est pas du tout sur euh, le même public la même euh, communauté donc euh, pour nous c'est à la fois euh, quelque chose de de complètement euh, complètement nouveau et euh, et complètement à construire Euh, on part pas sur une base euh, vierge puisqu'on a euh, déjà euh, une gamme de jeux dans dans le catalogue monolithe depuis l'année dernière on a récupéré
3: Juste, une seconde, une toute petite seconde. Euh, c'est je voudrais juste corriger un truc. On n'est pas leader, on aimerait le devenir, on, on aspire à le devenir, mais malheureusement, on n'est pas, pas leader. Je pense qu'on est autour de la cinquième position, mais euh, on va revenir. <rire> <rire> voilà. On n'en doute pas. Mais euh, non, non, j'aime bien que les choses soient extrêmement précises. Euh, parce que je... voilà. Monolith ne se vante pas. Monolithe fait. <rire> voilà. Euh, euh, le, la parole, désolé.
1: Non, il n'y a pas de souci. Euh, donc, effectivement, c'est deux choses complètement différentes et Kickstarter, ce n'est pas mon monde. Euh, voilà, euh, comme le disait Fred, moi je, j'ai été embauchée euh, donc maintenant y a, y a, au début de l'année pour, euh, pour travailler sur, euh, sur toute la, la nouvelle gamme donc, de monolithe directement en boutique qu'on a commencé avec Carline, euh, du coup, dont on a récupéré les droits euh, l'année dernière. qu'on va relancer euh, cette cette fin d'année en en boutique on a actuellement un seul cardline euh, qui qui est encore en boutique qui est donc le le tout premier cardline animaux et là on a d'autres qui qui arrive à cette cette fin d'année, donc pour Noël, en boutique. Euh, Et puis notre ambition derrière, c'est effectivement de euh, continuer euh, à étoffer euh, la gamme. Donc on est sur euh, des jeux qui euh, sont en fait des des jeux très euh, très familiaux et euh, effectivement complètement différents de de ce qu'on fait sur Kickstarter. Et en plus de cette gamme-là, on est en train de développer euh, d'autres jeux, euh, dont le premier qui va sortir au mois de juillet 2024 s'appelle Tower Up et euh, dont on va pouvoir euh, parler un petit peu euh, euh, juste euh, juste après je pense mm-hmm. euh, qui est euh, pareil euh, dans la même gamme donc le même public euh, jeu familial euh, voilà et une boîte un petit peu plus euh, conséquente que, euh, que que Cardline et, euh, et, et voilà
2: parce que oui l'idée l'envie en fait c'est que euh, là, quand on en parle de monolithe pour les joueurs, euh, on sait que monolithe, c'est des, des grosses boîtes, des gros jeux et, et qu'on trouve peu en boutique. Et l'envie, c'est de, d'avoir le nom maintenant qui soit visible dans les boutiques et, que, et qu'on puisse, bah, qu'on puisse plus vraiment passer à côté de vous. Quoi.
3: Voilà. Alors, on, en fait, on va continuer, évidemment, les gros jeux. On va même mettre euh, des gros jeux en boutique via Smoday. Euh, mais en, contrairement à... Voilà, l'erreur que j'avais faite à l'époque de Conan où on avait produit beaucoup beaucoup trop de jeux. Là, on limite drastiquement les quantités. Par exemple, Mythic Battle, on, on a 2000 boîtes qui vont aller dans le retail euh, à des prix beaucoup plus, ouais, beaucoup plus importants que sur KS. Hein. On est sur un MSRP, je crois, de 190 euros. Mmh. Euh, parce qu'il faut évidemment que l'intérêt pour nous, c'est que les pledgers, euh, nos premiers clients sur ces gros jeux ce sont les pledgers Euh, donc voilà mais donc on va aussi avec les gros jeux en boutique mais surtout on va en boutique avec des nouveautés on va arriver avec des nouveautés et euh, des nouveautés qui sont vraiment taillées euh, pour le marché boutique qui est quand même très 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 différent du marché Kickstarter Chloé je te relaisse parler
1: Euh, effectivement, voilà, c'est, euh, oui, c'est, c'est un marché qui est, qui est complètement différent. Fred, tout à l'heure, tu, euh, tu parlais de, de rythme en caisse et euh, tu disais qu'il voilà, y avait euh, le rythme de la pagne, etc. En, en boutique, on n'a pas, euh, pas du tout, euh, du tout ce, ce rythme-là. Euh, et, euh, et donc là, on est en train euh, de, de développer. Euh, un premier jeu, euh, il y en a un deuxième qui, euh, qui, qui va suivre. Notre, notre ambition pour l'instant c'est euh, voilà, de faire deux jeux, deux jeux exclusifs et taillés pour les boutiques euh, par année.
2: Alors tu disais qu'il y en avait un qui allait arriver là euh, pour cet été, à peu près pour juillet. À partir de quand est-ce qu'il va commencer à être visible, on va dire, sur les salons Parce que là on sait qu'il y a Essen qui arrive, qu'il y a Cannes qui arrive. Est-ce que sur ce type de grand salon, on va pouvoir euh, aller tester des jeux boutiques de chez Monolith
1: alors, on a, on a déjà, en fait, été sur, sur certains salons mmh. euh, cet été, effectivement. Euh, aujourd'hui, on a, on a fait tester donc, un, un, un prototype. C'est, on sait à quel point c'est, c'est important voilà, de, de mettre les jeux entre les mains du, du, du plus de nombre euh, possible avant et de le tester. On a été présent euh, au Flip euh, cette année. Mmh. On a également été présent à Vifi là, euh, la, la, semaine, la semaine passée. Et on sera effectivement présent à Cannes, là, avec une version... Version euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus finale et d'ailleurs Cannes signera aussi le, le retour de, de Monolith euh, en salon puisque aura un stand et donc là oui on aura une présence euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus importante. On ne sera pas à Essen euh, cette année, euh, voilà. Par contre à partir de l'année prochaine effectivement euh, on sera également euh, sur euh, sur Essen.
2: Alors, tu disais tout à l'heure, effectivement, que euh, votre premier jeu, on va dire boutique, ça va être euh, Cardline, parce que vous avez récupéré les droits, Cardline, un jeu, ouais. un jeu qu'on connaît dans le, dans le principe de la, euh, du timeline, en fait, de la frise chronologique.
3: Un uh, spin-off et... spin ouais. timeline. Ouais. Ouais.
2: Donc, euh, et, et après, tu parlais d'un, d'un nouveau jeu. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu euh un petit peu le, le nouveau jeu
3: boutique euh, le nouveau jeu boutique dont on parle c'est Tower Up ouais. c'est le jeu euh, on vient de, de parler euh, Chloé bah du coup enfin euh, Chloé voilà en parleras mieux que moi euh, peut-être parler aussi des auteurs parce que c'est ça euh, c'est vraiment les eux qui auteurs font le la
2: mécanique euh, les choses comme ouais.
3: ça tout à fait
1: ouais. donc Tower Up c'est euh, un jeu par un, un trio euh, d'auteurs euh, qu'on qu'on connaît bien, euh, Grégoire Largier, Franck Critin et euh, Sébastien Pochon, donc auteur euh, notamment bah, Sébastien Pochon tout seul de Jamaïca, mais le trio euh, de Botanique, par exemple, euh, chez euh, les Space Cowboys, oui, et oui. Euh, beaucoup d'autres choses, euh, un jeu d'ambiance qui vient de sortir chez Repoprod aussi, euh, etc. Et euh, voilà, un, un trio bien, euh, bien rodé déjà. Euh, et donc, Tower Up, c'est un jeu de... Euh, tactique, de placement avec un petit peu de gestion de ressources. C'est en fait, nous on l'a vraiment, nous et les auteurs, on l'a vraiment pensé comme un jeu familial, donc extrêmement accessible voilà en termes de mécanique, d'action et en même temps avec de la rejouabilité et de la profondeur. Donc on a une courbe d'apprentissage qui est, qui est assez intéressante et euh, c'est, c'est quelque chose qui nous euh, qui nous tenait à cœur pour ce premier jeu mais, euh, mais aussi voilà, pour, euh, pour les prochains de, de proposer euh, des jeux qui soient euh, effectivement euh, euh, grand public et, euh, et accessibles et, et en même temps pas simplistes en fait euh, voilà
2: et, et, et l'idée, c'est de pouvoir proposer euh, un petit peu au coup de cœur ou c'est de, d'essayer de créer un petit peu deux gammes en se disant, pour revenir sur le Kickstarter, on va se dire c'est pour un public un peu plus un peu plus gamer et un peu plus hardcore, et pour tout ce qui est boutique, un peu plus familial
3: euh, Ouais, je pense que on, oui, on peut le dire. Enfin, en gros, euh, bah, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est aussi lié à la, la structure de prix des jeux, mais euh, globalement, et euh, à la typologie, hein, simplement des boutiques. On voit bien que euh, sur Kickstarter, bah, comme tu dis, on n'a pas le même, euh, le même public, on n'a pas la même sociologie euh, en termes de public euh, non plus, d'ailleurs. Et du coup, euh, c'est vrai que... Euh, je pense que, le, entre, entre guillemets, le nouveau modélite, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Euh, Kickstarter qui reste très très fort chez nous euh, qui, euh, voilà, je pense... Moi, ce que j'aimerais, à terme, c'est qu'on finisse sur un 50-50. Mais Aujourd'hui, si on regarde les chiffres Kickstarter pour notre première année, c'est 90% du du chiffre d'affaires. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on réussisse, sans faire baisser Kickstarter, même en l'augmentant, à gagner euh, 10 points chaque année pour, euh, dans 5 ans, être dans une équipe totale, mais avec des jeux qui sont euh, vraiment très très différents. euh, Là, si je regarde euh, justement les protos qu'on est en train d'évaluer pour les boutiques... Euh, je ne dirais pas qu'on est aux antipodes, mais c'est vraiment extrêmement, extrêmement éloigné de ce qu'on est en train de faire sur Kickstarter. Okay. Euh, là, ouais, non, c'est vraiment deux mondes. Deux mondes, euh, voilà. On, on va dire que on va mener les deux mondes, on va visiter les deux mondes de front, mais il n'y a pas de... Ça, c'est assez peu pour eux, malgré tout.
2: Et, et tu disais, tu, tu parlais de jeux assez, assez différents les uns des autres, mais vous étiez déjà un petit peu, un petit peu connu pour ça, parce que en plus des jeux de plateau, alors qu'ils soient en boutique ou sur Kickstarter, vous euh, vous êtes aussi mis aux jeux de rôle
3: Ah oui, oui, alors ça c'est vraiment parce que, on va dire, moi c'est vraiment, euh, moi c'est mon coup de cœur, enfin moi je suis vraiment avant tout reliste, je sais que, c'est que, reliste, que hein, euh, <rire> et donc euh, ce sont des projets plaisir enfin c'est, c'est vraiment, je euh, pourrais être tout à fait honnête, si on regarde l'investissement, euh, l'investissement de temps. Euh, par rapport à ce que ça rapporte euh, c'est pas c'est, enfin, il vaut mieux faire des jeux de plateau mais par contre euh, le, moi, le plaisir du développement du jeu de rôle euh, de pouvoir dire voilà, ça c'est nous qui l'avons édité euh, de pouvoir jouer avec un jeu qu'on a édité c'est, ouais, ça, c'est irremplaçable donc euh, oui oui moi je, je veux qu'on continue à faire du jeu de rôle on va continuer à faire du jeu de rôle euh, moi j'aimerais bien qu'on s'impose aussi euh, peu à peu euh, par la qualité esthétique euh, bah, et des systèmes mm-hmm. euh, comme, euh, comme étant euh, comme se faire reconnaître en fait, dans le monde du jeu de rôle comme, euh, comme étant fort mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est des nouveaux arrivants quelque part euh, mais euh, on a l'avantage aussi parce qu'encore une fois on est très très bien entouré euh, de connaître euh, de très bien connaître les acteurs du milieu quoi. et donc euh, quelques... encore une fois, on, même si on est de nouveaux arrivants, des nouveaux arrivants dans le jeu de rôle on ne part pas de rien et donc euh, on a euh, ouais, certains avantages dirons-nous.
2: Bah bien sûr, puis en plus vous avez la chance aussi d'avoir eu tout de suite des, des grands noms et des grandes licences euh, le premier Batman par exemple c'est, ça, ça marque et ça ça aide aussi à en imposer un petit peu
3: oui, bien sûr, mais euh, voilà, c'est, c'est justement, c'est ce que tu disais quand je te parlais davantage, c'est que, euh, je dis pas qu'il n'y a aucun mérite, hein, mais c'est que on a des, on a la facilité parce que euh, on a déjà, voilà, on connaît beaucoup de gens parce que, euh, voilà, qu'il se trouve qu'on est dans le milieu depuis euh, assez longtemps et que euh, le milieu, entre guillemets, nous a assez bien réussi, donc on a, voilà, c'est... Je pense que c'est plus facile aussi, euh, tout en ne pas le travail, hein, mais c'est plus facile pour nous, on va dire, euh, que pour un nouvel arrivant. Donc, euh, moi, je suis très content hein, de ce qu'on a fait avec Batman. Euh, je suis. Euh, mais j'attends aussi qu'on, qu'on crée nos propres univers, euh, qu'on, qu'on développe des univers, qu'on aille euh, et qu'on aille plus loin et qu'on s'impose aussi comme des, bah, comme un incontournable. Parce que Monolith, euh, même dans son nom, hein, c'est. Voilà, pour moi, c'est, ça vient de War, ça vient de 2001, c'est la SF, c'est. C'est des univers euh, dans lesquels j'ai, j'ai grandi, et évolué par le jeu de rôle. Et euh, le succès de mon avis, pour moi, c'est un peu ça, surtout hein, ce sources, hein, c'est, faire, euh, c'est faire ce que j'aime. Ce que euh, ouais. que pas un... Voilà, mon... mes goûts vont plutôt vers ce genre de produits, donc les produits qu'on trouve aujourd'hui sur Kickstarter, avec des univers très très forts. Euh, c'est vrai que je ne suis pas, euh, je pense que je n'étais pas la meilleure personne, et c'est pour ça que Chloé est là, pour aller vers le retail. Okay. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est pour ça, que quand je dis que c'est, c'est bicéphale, c'est aussi que moi, euh, enfin, voilà, Chloé va prendre beaucoup d'importance chez Monolith sur cette partie retail et euh, ce sera le visage de Monolith pour le retail, comme j'ai pu l'être
2: pour les caisses. Et, tout, et toute cette partie euh, jeu de rôle aussi, euh, que ce soit Captain Vaudou, Batman ou autre, on va retrouver aussi euh, ça euh, à terme euh, en boutique, en retail.
3: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ça, ça, sera, voilà, et ça ce sera en boutique via, bah, via Asmodé. Hein, toujours, on a des partenariats privilégiés avec Asmodé et donc, ça passera par Asmodé.
2: Ok, ok. Eh ben, merci beaucoup, Fred, et merci beaucoup, uh, Chloé, pour euh, tous ces éclaircissements, pour nous avoir apporté un petit peu euh, bah, le, l'actualité, on va dire, et, et le futur de, de Monolithe. Nous, euh, on vous souhaite, euh, bien sûr, que le meilleur. On vous connaît sur Kickstarter, on va vous découvrir en boutique, mais nul doute que si tu mets la même énergie et la même qualité, eh ben forcément que ça va marcher. Et, et si on se quitte ici au téléphone, moi je vous donne rendez-vous à Cannes, j'ai la chance d'y aller dans l'équipe et je passerai vous faire un petit coucou sur le stand. Ah
3: bah, avec grand plaisir. Mais... Là, là, je pense que la qualité des jeux parlera Voilà, ça, je dire, on peut dire ce qu'on veut mais c'est la, à la fin c'est la qualité des jeux qui parlera euh, d'elle même et là honnêtement je pense que le, le processus de sélection fait que très honnêtement je suis très confiant
2: voilà euh, alors je suis pas quelqu'un de, d'extrêmement optimiste. <rire> non non. Non mais c'est pour ça qu'on a tendance à, à suivre et pour l'instant effectivement on a on n'a pas été trahi sur sur la qualité à chaque fois donc on va continuer à non, vous on suivre.
3: A eu des on a, je reconnais c'est important de reconnaître aussi ses, ses faiblesses et on a eu des faiblesses. <rire> euh, mais on cherche justement on cherche à, à s'améliorer à apprendre de nos erreurs ouais. et faire mieux et voilà c'est, même si c'est un peu long on y arrive je crois.
2: Voilà voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Fred, merci Chloé, merci à toi. je vous souhaite une très belle fin de, de soirée et je vous dis à très vite sur un salon.
3: Merci. Ciao. Merci. Au
6: revoir. Ciao. Et... Ouais, je, j'attends j'attends, j'attends les, les, les boutiques, l'arrivée en boutique des jeux monolithes où tu, tu veux un carline à 3 millions d'euros tu sais, ceux qui ont encore le vieux réflexe Kickstarter, les projets monolithes, c'est des millions tout de suite et tout. Vous avez un cardline à 3 millions d'euros Ah bah ben non, c'est, c'est 22,90€. Ah et mais non, moi ouais. j'ai
4: celui avec les 850 000 cartes parce que j'ai les goodies. Ils vont et... peut-être faire un cardline <rire> sur tous leurs Kickstarter, à savoir lequel a ramené le plus, etc. etc. Mais on, on pourrait parce que, que, que le, euh... le cardline et le timeline, ouais.
2: effectivement, est un jeu évolutif. Mais, mais c'est bien qu'ils aient, qu'ils aient repris un jeu qui déjà fonctionne et marche bien pour pouvoir se lancer. Euh, et, et retravailler dessus. Et moi, j'attends surtout les, bah, les nouveautés et tout ce qui va arriver derrière. Parce, mmh. que, bah, parce que ce que j'ai dit au téléphone, ce n'était pas un mensonge. Moi, je trouve que leurs jeux sont toujours de très bonne qualité. Alors oui, il l'a dit, il y a eu quelques erreurs, mais... Il y avoir des défauts, mais, mais ils restent mais très bons quand même, les jeux, complètement. même avec leurs défauts. Complètement. Après, et, c'est quelqu'un gens, oui. C'est ça. Il a toujours eu la, la, la délicatesse ou la diplomatie, on va dire, de, le, de reconnaître aussi les erreurs. Et quand il en a fait, il a toujours dit voilà, là, je me suis planté, il, il, il se cache jamais derrière des faux semblants je il sais a pas à heure heure il faisait
5: allusion mais par exemple des, les choses, de qu'on retard, des choses qu'on a pu ouais. elles ont été corrigées avec euh, professionnalisme toutes
6: Et je, m- bon personnellement moi je n'ai pas pledgé sur ce jeu euh, Conan mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer de rire avec la petite BD avec euh, El Rizitas, tu sais, le, le même internet oui. du mec qui rigole. Et là, l'air. ils ont déjà un ordre de retard, tu sais quoi Ils vont rajouter 200 figurines de plus. Ah, <rire> c'est donc, ça, tu sais, avec avec le bon mec bon qui bon se
2: marrait, euh, tu pouvais sous-titrer comme tu voulais. C'était, 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 un c'était, un c'était énorme. Ouais. En, tout même, cas, bah, en tout cas, on va aller les suivre effectivement à Cannes et, et on en ramènera sûrement des images et une petite interview par rapport à leur prochain jeu Tower Up, le prochain jeu boutique.
4: Juste une précision. Il a, il a employé plusieurs fois un mot que je connais pas. Vous, c'est pas ce, nickel. Le retail, quest que ouais. c'est, c'est l'arrivée en boutique. C'est ouais. Ça, en c'est fait, la distribution
2: non, en boutique. Il y a la distribution en gros et le retail, on va dire, c'est du du ah, pièce du, par pièce. Du, vent, du ouais, ouais, ouais. Euh...
4: Bonjour, monsieur. La je vente suis au
6: détail. vous avez un voilà. Conan merci. dans votre salon. C'est ça. Avez-vous le barbare de niveau 12 D'accord. <rire> non, mais c'est ça, ouais, le, le retail, c'est la vente au détail
2: plus que la vente en masse. Ok, merci. On a parlé de son professionnalisme. À Fred, maintenant on va se tourner vers un autre professionnel qu'on espère euh, tout autant investi, c'est Yann. Yann euh, et son quiz ludique, ça va, tu sais mettre les gens à l'aise, toi? Ah, <rire> toujours <rire> <rire> parce que <rire> là, toujours.
5: professionnel, waouh! Wow. Bon, on va essayer. Ah mais attends,
2: tu as de la chemise, t'as les lunettes. Ouais, Moi, je trouve que tout, tout y mieux. est pour faire <rire> <rire> un présentateur de journal euh, télé, tu vois.
5: Oh là là, peut-être oh là là. pas jusque là. <rire> Bon alors ce soir, comme je vous disais, j'ai essayé de vous amener sur, euh, sur euh, deviner des, des jeux à travers des films. Donc l'industrie cinématographique a toujours cherché l'inspiration hein, dans diverses sources, que ce soit des romans, des bandes dessinées, des jeux vidéo, même des jouets. Et aujourd'hui, il y a une source vraiment émergente pour les producteurs de films, qui est
6: les jeux de société I- populaires. Yann, ouais. arrête de faire sauter ton micro à chaque Je fois Je vois que Damien tu qui fait des signes,
2: j'essayais de te, discrètement de te dire garde okay, ton d'accord. micro devant la bouche. On, okay.
6: on va on va le dire honnêtement, voilà, Yann, arrête de faire sauter ton micro. D'accord. Bon, on reprend le professionnalisme. De... Donc <rire> ces jeux, ils ont
5: apporté des heures de divertissement à des générations mmh. de joueurs et ils sont maintenant en train de conquérir l'écran de cinéma. Donc on va explorer quelques films et qui sont inspirés de jeux de société et qui ont suscité l'excitation chez les cinéphiles, chez les amateurs de jeux, mais qui soulèvent surtout des doutes quant à leur succès.
4: <rire> Aussi. Question, il y a jeux et jouets
2: Non, là, il n'y a que des il jeux. Il n'y a que des jeux Alors. Y a que des jeux c'est bien, minés, c'est bien être... des films qui ont été inspirés de jeux, hein. pas comme on a fait l'autre fois où on a trouvé qu'il y avait un jeu de société inspiré de la chose, ouais. de Thing, de Carpenter. Donc où... là, je vais en gros vous raconter le c'est l'inverse d'un film. Ouais.
5: Vous allez devoir deviner le jeu, le okay. film, et à travers celui-là, vous trouverez très vite le jeu. Le jeu ok, ok. Vas-y. Alors, on part sur un film de science-fiction réalisé par Peter Berg, sorti en 2012. Le film est basé sur un jeu très célèbre.
6: Je l'ai.
2: Ouais, mais On n'a pas droit d'utiliser là. Internet euh, non, non, mais je. L'ai. Non, mais il a. <rire> Alors, on va attendre vas-y, un petit continue, peu. Continue, vas-y, continue, je vas-y, veux je je, trouver. Moi, okay. je le cherche. En 2012,
5: Alors, ça okay, commence avec la mise en place d'un exercice militaire international dans le Pacifique.
6: Je l'ai.
2: Ça implique
5: la marine américaine et d'autres ouais. forces navales. Cependant, les choses tournent, un tournant <rire> prennent un tournant inattendu lorsque d'étranges navires extraterrestres surgissent de l'eau et commencent à attaquer. Yes, je l'ai. Les vaisseaux et sa génèrent un dôme de force autour de l'île d'Hawaï ouais. isolant les forces humaines.
6: On peut passer à côté, et... hein, y a concrètement, Rihanna on peut passer dedans. à côté du jeu. Hein. On peut pas. Du oui, jeu, ah bah donc, non, mais
4: je si l'ai. Si ce n'est clairement titre, pas vu. Si c'est ce n'est le titre anglais, film, le titre original, quoi. Du, du ah, mais...
6: C'est une
5: inspiration. Derrière, il y a
2: toute une déclinaison. Oui, est...
6: enfin, il y a un gros logo Hasbro à l'entrée du, euh, au début du film aussi. Hein. <rire> ouais,
2: mais c'est pas, c'est, 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 ça n'a pas été dérangeant. Moi, 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 j'avoue que un petit, petit plaisir coupable, tu vois. <rire> le, le film m'a bien plu et Alors. et certains Twitch dedans, certains rebondissements. Je dois reconnaître que le film est plutôt plus bah, voilà, mal, fait. Ouais. mais ouais. mais parce que voilà,
6: on peut passer à côté du jeu, ils ont pas. Enfin, il euh... y a un clin d'œil sur la fin, sur le côté euh, alors, quadrillage, mais euh, je te dis tout. Rihanna
2: euh, dedans parfaite. Euh, Moi, je la vois dans l'acteur Valérien, de euh, John tout. Carter. Euh, euh, j'ai alors, plus son nom. Est-ce parfait. que tu l'as, Talmo Non, non Berg, je l'ai
6: pas du tout. Spielberg, est un okay. très bon réalisateur, qui était en lice, euh, faisait partie des derniers en lice pour réaliser Dune à l'époque où Denis Villeneuve n'avait pas encore le, le projet entre les mains. Un,
2: alors un film avec des bateaux, il l'a dit, des navires, beaucoup Touché de navires. Tout s'est coulé. Exactement. Et oui. Voilà. Le film c'est Battleship. Ok. En fait.
5: Et oui, effectivement, oui, 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 c'est inspiré du jeu Touché-couler Oh la vache! Complètement. <rire> Exactement. Allez, on continue. Je crois que tu l'avais. Oui, j'avais. <rire> Donc là, on part sur une comédie <rire> mystère basée sur un jeu aussi très populaire. L'histoire se déroule tu dans un manoir isolé. Non. Mais je Où pense que six je... invités, chacun avec un alias, sont conviés à un dîner. Ils découvrent qu'ils ont été réunis par le mystérieux monsieur Boddy, leur hôte, qui les accuse collectivement de meurtre.
2: Ça, ça, c'est très c'est... simple. Moi, j'ai Alors, le, le... jeu, mais pas le film. C'est ce que j'allais dire. Je pense que j'ai le jeu aussi, mais le film, là, je ne l'ai pas encore. Ah, Lorsque monsieur Boddy
5: est assassiné, les invités se retrouvent piégés dans le manoir et sont forcés mmh. de résoudre le meurtre, tout en découvrant les secrets les plus sombres mmh. des uns et des autres. Le majordome Wadsworth. Interprété par Tim Curry, les guides à travers une série de mystères et de rebondissements. Tim Curry, a... le, le, le film est, c'est... est très très drôle. Alors, c'est j'ai, un j'ai film pu... de 1985. Je... Ouais, j'ai vu ah Aurore
6: plus... picture show. Non 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 mais c'est c'est, euh, c'est du du. Non, j'avais oh, Festen en fait. Oui. C'est du Cluedo. Oui, c'est, c'est Cluedo. Cluedo ouais. mais... Le film
5: c'est Clou ouais. en fait. Ah ouais. Ce qui est le nom de Cluedo en anglais. En anglais tout à fait. Et donc c'est un film de 1985 et un très bon okay. film.
4: Et c'est le nom du jeu euh, aussi, sur les c'est... boîtes de jeux anglaises. Oui. J'ai vu ça dans, il y a deux
5: jours. Ouais. Exactement. Dans un film. Exactement. un indice. Ok. Donc celui-là, ouais. c'était encore un truc facile. Ouais,
2: ouais, mais... On Très
5: va bien. aller dans un truc un petit peu moins généraliste. Donc là, on est sur un film d'animation qui se déroule. Euh, alors, c'est une dystopie futuriste où l'humanité est plongée dans une guerre intergalactique, brutale et constante. L'histoire suit un groupe de super soldats génétiquement modifiés et hautement entraînés, alors qu'ils sont envoyés en mission pour enquêter sur une transmission de détresse provenant d'une planète isolée. Allô Non. Ah, c'est flûte. Au fur et à mesure que l'équipe explore cette planète, sombre et hostile, ils se retrouvent confrontés à des horreurs impensables, notamment des cultistes du chaos, des démons et d'autres créatures terrifiantes.
6: Donc on a un mélange des genres. C'est pas du winter. Du... Non, non, on n'est pas sur. Euh, tu pensais Ghost of Mars. Ouais, ou exactement. Ouais. Non, mais moi je pense. Euh, euh, est-ce qu'on est sur le, le jeu le plus bourrin le plus euh, bête qui existe Un flingue et tu avances. Warhammer
4: 40 000. Doom. Ouais. Non, Doom. Non, c'est pas Doom.
5: <rire> mais je crois que c'est dans les tuyaux aussi. J'ai ouais, bah Doom, il y a un film. Donc il y a un film avec donc, The Rock. On est loin Xero. de Warhammer 40 000 Donc c'est Warhammer 40 000. Effectivement. C'est le jeu et le film par contre. Alors, c'est un film qui est principalement destiné aux fans de la franchise. Ah ouais, d'accord. Oui, tu l'as dit,
2: un film animé, par contre. Oui, c'est une animation. Et donc, du
5: coup, il vient s'inscrire dans l'univers, dans l'histoire de l'univers, complètement. Est-ce
6: qu'il n'y a a pas un truc Warhammer en projet actuellement un film, ouais. je crois. Oui, je crois que, ou une série ou un truc comme ça. Euh... C'est possible parce
5: que
2: c'est assez porteur comme euh... j'ai
6: vu passer cette info, je crois, il y a pas très mais longtemps. En fait,
2: dans le monde ouais, de Warhammer, enfin on peut faire plein de choses hein, entre Warhammer, Warhammer 40000, on a du Blood Bowl, on peut enfin on peut y injecter tout ce que l'on veut.
4: Blood Bowl, je, pourrais, je crois que je serais plus client de Blood Bowl. C'est fun, c'est rigolo. Ouais, t'imagines en euh, série un truc où tu as des peu... orcs et tout et ça oh, se déforce, Warhammer 40000, c'est dark, c'est
2: dark. C'est ouais, mais on est dans ça, ça peut, c'est c'est ça un peut, genre. Ça peut. Après, euh,
5: c'est un film de science-fiction, d'animation, ça peut plaire aussi à, à tout un tas de publics.
2: Hein. Ah c'est, mais complètement, c'est... ça dépend comment c'est fait, et si c'est vraiment que dark ou si t'as juste un côté. Mais ouais, ouais non, très bien. Ok, bravo. Bon, bah vous êtes fort. de hein, toute façon. Après,
5: c'est pas forcément compliqué non plus. La, la liaison, elle est vite faite. Hein. Alors là, on va partir sur un film qui est de fantasy, sorti en 2000, réalisé par Courtney Salomon, Solomon, pardon. Donc, euh, ça se déroule dans un univers où la magie, les créatures mythiques et les aventures euh, épiques abondent. L'intrigue tourne autour d'un empire dirigé par l'impitoyable Profion, ah. un mage maléfique, ça, hein, <rire> qui cherche à mettre la main sur un puissant bâton magique, le oh. bâton d'or. Je
4: vous maudis
5: On est sur du grand classique. Ah, moi je le je, je connais, je okay. le dis Avec le tapis mou Vous l'avez Il
4: euh, y a un Alors, remake qui ça... continue.
5: Vas-y, vas-y. vas-y. Donc, il y a un groupe de héros qui se forment pour contrecarrer les, les, les plans de profion. Mais quel drôle de nom, celui-là, quand même. Donc, euh, on a, dans l'équipe, on a Ridley Freeborn qui est un voleur habile. On a Snail, qui est son compère comique. Marina, une magicienne talentueuse. Et d'autres aux compétences euh, variées. <rire> Et ensemble, ils entreprennent une quête pour empêcher que le bâton d'or ne tombe entre une mauvaise main et ne conduise à la destruction de l'Empire.
6: C'est celui où Jeremy Irons et son créateur en maquillage ont été nommés dans la catégorie meilleur duo pour le Red Sea Award, je crois. Je non vois très bien
2: Jeremy Irons, mais je vois pas le...
6: Avec le tapis oh. mou Le tapis mou, il marche dedans... Ah ça. mais si, c'est, 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 c'est le,
2: le, le film porte le nom du jeu, oui. Exactement. Ah oui, bah oui. C'est très simple. Oui, oui,
4: c'est triste. triste,
5: Et donc on est sûr Donjon et dragon. Absolument, bravo! Le premier Et C'est du pas nom, Jeremy
4: Irons oui. qui est maquillé, c'est son homme de main qui s'appelle je sais plus comment, qui a les lèvres ah, bleues. Ah non,
6: là. mais attends, Jeremy Irons, il a pas une tonne de petite. Il a les
2: yeux. Ah bah, il, a,
4: il a une tonne de tout. <rire> il a une tonne de surjeux, il est là. <rire> il a une tonne c'est... de fric surtout, ça. Et il y a, y a... Wayans, euh, un des frères Wayans, ouais. qui joue euh, le, l'acolyte euh, voleur là. Donc, il y a eu. Alors
5: là, je me suis inspiré pour faire cette chronique du premier film. Ouais. Mais il y en a eu un deuxième. Ah oui. Et il y en a eu un autre, là, qui vient de sortir, ah ouais. en fait. C'est ce qui c'est est très c'est bien. Celui-là, qui est vraiment excellent. Oui. Et je ne pouvais pas en parler parce que je ne l'ai pas vu. Donc, ah si, euh... il,
2: est, il, il est vraiment rigolo. Ouais. Il est très, très bien. Et euh... Il fait le job. Donc, je me suis euh... référé
5: ouais. au tout premier film, Donjons et Dragons. Ah, ouais mais. Et tu l'as vu, celui-là, Yann Ah, celui-là, oui, je l'ai vu. Moi j'ai bien aimé, après (rire) je suis très bon public. hein.
2: Non mais comme tu disais, c'est aussi hein. l'année. Tu l'as vu, mais
4: tu l'as revu Non, je (rire) pas revu. Tu
2: disais que c'était en 2000 oui. Ouais. Tu vois c'était il y a 23 ans, en vrai ouais. quand j'ai vu qu'il allait sortir au cinéma il y a 23 ans, j'ai été comme tout le monde bah un oui. petit peu euh, c'est, hypé en mode oh, je vais repuver dans mes culottes, Donjons et dragon au cinéma, je suis allé au cinéma mon... et je suis ressorti sans me dire oh quelle grosse bouse comme je peux le dire après coup 23 ans <rire> plus tard parce que j'avais vu un petit peu ce que je m'attendais à voir quand même euh, il y a 23 ans même si... Ouais c'est clair. Moi non, non plus, mais... j'ai
5: pas été déçu. Après, on... il faut ça. Il faut... C'est ça. Après. On sait à quoi s'attendre quand <rire> on va Je... voir ce genre de spectacle. Heureusement, très très
6: vite, deux ans plus tard, La Silence Anneaux débarquait. Alors c'était moins jeu de rôle, ouais. mais plus fantasy et... et ça a permis de pas couler un genre cinématographique <rire> tout de suite, tout de suite. Parce qu'il y a ça. eu des... des genres qui ont été lancés comme ça, et puis il y a un film qui, est... qui a fait énormément de pub et qui vient couler, c'est déjà arrivé, mmh. hein, qui vient couler un genre parce qu'il y a eu un mauvais film. Heureusement, euh, non, là, moi, ça a souvent permis c'est de le numéro
5: 3 ou 4 de la saga. Hein, qui... <rire> Allez, j'en ai un dernier à vous faire deviner. Celui-là, il est peut-être plus compliqué parce que c'est un film que je catégoriserai plus de série B. Ou série Z, peut-être. À voir. Parce que les autres, non. <rire> non, non, ouais. les autres, non. Alors là, on est dans la science-fiction. C'est sorti en 2008 et c'est réalisé par Simon Hunter. Le film est basé sur le jeu de rôle suédois du même nom. Alors, ça a été le également que adapté que... ouais. en, adapté ah, en jeu vidéo. Donc, je vous explique. Ça se déroule dans un avenir aussi dystopique où la Terre est en proie à une guerre incessante entre différentes corporations qui se disputent les dernières ressources de la planète. Lorsque les fouilles accidentelles révèlent une ancienne menace sous la Terre, une race d'entités extraterrestres mutantes, connue sous le nom de nécromutants. Là, il est là lundi, si vous avez trouvé le <rire> jeu, il est là. C'est là. Les humains sont confrontés à une menace bon. existentielle.
2: Moi, je dirais du... Oui, Enfin, j'ai... j'ai une idée, je... mais je pars sur du jeu vidéo.
5: Alors il y a du jeu vidéo aussi, ouais, effectivement. Mais c'est inspiré d'un jeu de société.
2: D'accord. Mais mais le jeu de société pas inspiré du jeu vidéo. Alors
5: je crois. Après j'ai pu me faire une erreur non, mais, mais dans ma recherche. Oh, euh... C'était inspiré
6: du jeu de rôle. Ah oui. Alors et ensuite en plus... il y a eu non, le bah film, alors... Et après le jeu non, vidéo. Non non mais
2: parce que j'étais pas du tout. Euh... Ok. Voilà okay. Le... J'étais pas le... sur un le... jeu de rôle ah, déjà. Ah oui,
6: c'est... je, je connaissais c'est. Non moi of the Necromutants of the Under Earth. <rire> <Ouais>. <rire> ah, moi j'étais hein. sur
2: Starcraft. <rire>
6: Ah oui, c'est plus court.
4: Ah ouais, moi, je partais sur text from the loop, mais euh, parce qu'il y a ah eu non, un nom ouais, vaguement, mais, c'est... mais c'est ça n'a rien à voir le pitch. Non.
5: Alors là, pour finir mon petit speech, il y a le Vas-y. major Mitch Hunter, qui est un soldat endurci, rejoint un groupe de guerriers et de religieux. Et euh, dedans, il y a Brother Samuel, frère Samuel. Ouais,
2: c'est Mario aussi à Brother. Pour
5: <rire> affronter cette menace imminente, <rire> ensemble, ils partent en mission suicide pour détruire la source des mutants et sauver ce qui reste de l'humanité. Et effectivement j'ai pas vu le film mais j'ai regardé voilà. des extraits et je me suis dit waouh ça je vais avoir du mal à le voir
2: <rire> et donc parce
4: que ça a l'air d'avoir mal vieilli Ouais, tiré d'un jeu de rôle
2: alors là Nécromutant alors il y a okay. Mutant euh, J- ouais, j'achète le eu. nom j'achète, ah, ça commence par ah, Mutant, Mutant Chronicle je sais, Mutant, Mutant Chronicle, Chronicle. Mais oui.
5: exactement bravo
6: <rire> donc ça se trouvait alors
4: Ouais, je crois que c'est bien de la série B, ouais, t'as raison Yann. Ouais, <rire> c'est
2: ouais. du,
6: du direct ou gratuitiel. À <rire> bah moi,
2: malheureusement, ça m'a donné envie de le voir. <rire> c'est
6: ça, c'est le, du... le pitch
2: est bon et je pense que je, pense que je vais le regarder. légalement ou
4: illégalement, mais downloadez-moi s'il dedans, vous plaît. <rire> en
5: plus, il y en a un que j'aime bien, c'est. Euh, alors, je me souviens plus de son nom, mais il est une gueule, on le voit toujours dans des films de série B, il fait le méchant. Ah,
2: ouais. ça c'est P- parlant. Ouais. Non, euh, Perlman. Ron, Ron-, Ron- Perlman. Ron- Ron- c'est ça, Ron Edelman. C'est, c'est Hellboy euh, aussi. Hellboy, ouais. Voilà. Donc, quand Et, même, euh... rien que pour lui, du coup, de coup c'est lois. pas de la série B, on est d'accord.
6: <rire> c'est, c'est pas un gage non plus de. Si, si, si.
2: si. Merci beaucoup, Yann, pour euh... bah, <rire> ton quiz. C'était... c'était intéressant, c'était rigolo. Mmh. C'était rigolo. Après, il y a quelques
5: films en développement, je sais pas si on a le temps. Vas-y, vas-y. Bon, alors, euh, dans mes recherches, euh, j'ai trouvé en fait très peu de films qui ont été inspirés de jeux de société. Mais ça reste une tendance qui est à la, à la hausse. Et on peut retrouver, par exemple, les clones de katane mmh. C'est en développement. Donc, il faut t'attendre sur une île, euh, des rivalités, de l'entraide. Du commerce.
4: Voilà. Il n'y a pas un lore de ouf dans le jeu, quand même. Donne-moi ton avis. Ouais, bleu. mais alors, beaucoup
5: non. plus que Donne-moi. dans les autres jeux que je vais te raconter. Vas-y, vas-y. vas-y. Parce que dans les autres jeux, il y a le jeu risque. Aussi. Donc là, on est, sur, euh, bah là on est sur du conflit, de la diplomatie, ouais. etc. Mmh. Ouais. Bah, mais c'est, pas c'est le... dans les
6: tuyaux. C'est pas le Napoléon avec euh, Joachim Phoenix <rire> C'est pas celui-là Ça y est, c'est fait. Non, mais comme Après, ils font de certains
2: films maintenant sur Netflix, des films à choix multiples, peut-être que risque, tu sais, tu choisis <rire> ah, tes peut-être. tendances, tes trucs. Ça et pourrait t'es, être euh, rigolo. Ouais.
5: Il y a euh, le film tiré du jeu Sorry, alors qu'il est un jeu avec des excuses, etc. Mmh. Donc, tu euh... porte bien son nom
0: donc, a priori,
5: ça devrait offrir un film euh, avec une vision plutôt comique. <rire> avec le ne vous rev- a pas plu, rev- je suis rev- désolé. Situation. Le Grand Pardon avec Roger ouais. Mais j'en sais pas plus. Ok, à suivre. Il y a le film euh, Guess Who. Qui est
4: qui euh, ah ouais, Guess, Qui ouais.
5: est qui C'est ça. Donc là, euh, oh, pareil. T'as un immeuble
4: avec plein de fenêtres. Et puis chacun derrière sa fenêtre, et puis euh, il referme les fenêtres. Donc non, ça partirait sur
5: une
2: histoire d'amour, euh, comédie, histoire d'amour. Ah bah euh, c'est ça, j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais plus, je l'ai je croisé rapidement. Pas trop, mais c'est parce un pas il mais qu'il avait des il cheveux, pas de des cheveux, lunettes, des lunettes,
5: hein. pas de lunettes. Il y a le film Uno.
0: Mais non, mais Alors c'est là, pas possible.
5: Uno. Oui, mais je me dis c'est pas possible. Alors j'étais lire, j'étais voir. Alors a priori, ce serait un film sur euh, des
6: braquages et de la danse ou du rap.
2: <rire> ah bah c'est assez raccord avec le jeu je trouve non non, non. Ouais, euh, d'un euh, autre
6: côté si je... tu vois quelqu'un qui allait voir des <rire> first furious use et que tu lui dis que c'est un film sur le tuning il va pas te croire non plus donc bon euh, pourquoi mais... pas hein
5: il y a euh, un film en tuyau aussi sur les hypogloutons
4: bah oui évidemment il fallait donc, absolument on... le faire bah, bah, sur... ça c'est Pixar non mais ils c'est vont c'est pas après... tous voir le jour c'est pas possible ça, non, c'est
5: pas
0: mais... possible
2: et, et pas forcément. Moi, moi ce que Après, j'aime bien, c'est, c'est que...
5: c'est crédible encore. Je pense qu'il y a... Sur un Marvel, moi j'aime bien, c'est qu'il y a des, <rire> des fois des
2: gens qui arrivent avec des... Moi, j'ai un projet de film, ou à toi, vois... non, on va pas financer ta ouais. deuxième saison de série parce que ça n'a pas touché son public. Mais tu vois, par contre, je vais mettre mes sous dans un film sur Hippoglouton. Ouais. On est d'accord que là, à l'heure
6: où on parle, ils viennent de signer l'accord avec les acteurs et les scénaristes d'Hollywood pour reprendre le boulot, et c'est-à-dire ils leur ont accordé des garanties sur l'intervention, le, la non-intervention des IA, notamment dans les scénars. Et là, tu me sors tout ça bah non, les mecs ils avaient prévu une porte de sortie Ils se sont fait enfler les, les scénaristes Parce que c'est ça c'est ça. pas possible que ça soit bah, généré par des êtres humains c'est je, pas... je trouve ça
5: fou aussi Mais bon après des fois ils ont réussi à faire des adaptations ah ouais. très
6: ouais, surprenantes
2: je, et Moi je dis, tu vois un truc un peu dans de la mer Avec des hippopotames furieux Qui arrivent dans une ville, bla, qui bouffent les gens et tout ah non, ça peut marcher, ça peut marcher. <rire> ouais. Tetris, pour le coup, est très bon. Mais
6: Tetris parle de,
2: de la création ouais, du jeu. C'est, il c'est parle vrai, c'est c'est pas Mais il Pixel est... était très bon aussi dans un autre genre. Ouais, <rire> ah, Alors, il y en a un euh, dernier. Euh, encore Terminé. Ouais,
5: un petit dernier. Et celui-là, on va essayer de se renseigner pour en savoir plus. Il s'agit des, loups, de, des loups-garous de tiers dieux
2: Ah oui, ah, oui Projet Netflix.
5: Aussi... En projet Netflix D'accord. Et donc bah, comme on n'est pas très loin de Philippe de palière Et d'Herné Marli On va essayer d'en savoir un peu plus On sur va essayer euh, de les avoir à, à l'antenne Pour pouvoir euh... discuter avec <rire> eux sur, euh, sur comment projet. c'est fait
2: voilà, Et ce qu'ils, qu'ils ont le droit de dire ou pas Avant que le projet voit le jour merci oui. beaucoup Yann pour, oh oui, pour, pour toutes Avec ces plaisir. découvertes J'espère que n'hésitez vous pas hein, faites-vous plaisir si vous êtes fan de jeux euh, et ben regardez les films qui en parlent et si vous êtes fan de cinéma regardez des bons films euh, nous en tout cas on va on va <rire> écouter de la bonne musique parce qu'il est l'heure de la deuxième pause musicale de l'émission
6: oui et d'ailleurs bah, bonne musique tu fais bien d'en parler puisque j'aurais pu rebondir sur les jeux adaptés au cinéma je vais plutôt rebondir euh, du côté de notre invité tout à l'heure on va écouter Monolithe par le groupe T-Rex. Déjà
2: la moitié de l'émission dans Des Ludes et des Plumes. Et tout de suite,
0: c'est l'heure de faire parler nos chroniqueurs.
2: Toujours dans Des Ludes et des Plumes, on est déjà à la moitié de l'émission, effectivement. Après les coups de fil et le quiz de Yann, on va maintenant faire quelques reviews. On va vous parler de jeux, parce que les jeux, on aime ça, et que des fois, bah, on y joue, et quand on y joue, on a envie d'en parler. Je vais commencer avec. Turbo Kids. Turbo Kids, c'est un jeu de Emmanuel Gauvin, édité par le Scorpion Masqué. Euh, C'est un jeu plutôt récent, on peut y jouer de 2 à 8 à partir de 7 ans. C'est pour enfants, mais pour adultes aussi, parce que c'est quand même bien fandard. Pour des parties plutôt rapides, ils disent euh, d'une vingtaine de minutes. Après les brillants Zombie Kids et Zombie Teens, Scorpion Masqué démarre un nouveau projet à nous faire vrombir de bonheur. Alors, autant le jeu est bon, autant moi je trouve que le fait de vouloir l'inclure dans l'univers Zombie Kids. J'ai pas été convaincu. Pourquoi pas Ok, dans l'optique d'en faire une gamme, à voir dans quelques jeux. Mais celui-ci, Turbo Kids, se suffit très bien à lui-même. Et surtout, il n'y a pas de zombies dedans. Que des bolides, car oui, le principe va être de faire une course de voiture. C'est un jeu compétitif où en contre-la-montre, chaque équipe va prendre un plateau course en veillant à choisir pour chaque équipe le même plateau, effectivement. Il hein. y a 16 circuits différents quand même dans la boîte. Un crayon type Velleda et le premier à relier le départ à l'arrivée, sans lever son crayon, l'emporte.
5: Ah ok, on est
2: sur du… Euh... On est sur un, un, un plateau qui écrit. D'accord. Donc voilà, je relis mon, euh, mon départ à mon arrivée. Si je suis le premier, je gagne. Très facile. Bon, vu comme ça, effectivement, ça a l'air simple. Mmh. Mais comme Turbo Kids est, est aussi un jeu d'équipe, il faut savoir que le circuit va se faire les yeux bandés et que notre coéquipier devra nous guider grâce à la voix « En haut, à droite, à droite, plus vite, va à droite, à gauche, non, attention, attention !» mais aussi en bougeant notre pouce comme un joystick. Tous les circuits sont différents et vont présenter leur lot de contraintes. Sous un tunnel, je ne peux plus parler. Euh, je passe sous un tunnel, je vais utiliser uniquement le pouce, en le poussant vers le haut, le bas, la droite, la, la gauche, pour savoir vers où porter mon crayon. Un tremplin, hop, je dois soulever mon crayon dans une certaine zone et le reposer dans la bonne zone d'arrivée. Ou encore, si je croise une flaque d'huile, je vais devoir dessiner des spirales avec mon crayon avant de pouvoir continuer la route. Le terrain sera déjà contraignant, mais vous aurez aussi le choix du véhicule et du petit pouvoir, du petit plus qui l'accompagne. Un jeu pour enfants, mais pas que. Simple, efficace, ultra fun. Les parties s'enchaînent à toute vitesse, du coup, bah, on trouve facilement le temps d'en faire une sur le pouce. Quoi.
5: <rire> mais très, très malin. Mais oui, oui, mais c'est très malin ce qu'ils ont fait. Ils Exactement. ont retranscrit en jeu de société... Le jeu de mariage, là, où il y en
2: a un les yeux bandés, tu sais, et qui, tu, tu dois le guider pour arriver ça. à une ligne d'arrivée. Et donc là, tu fais ton parcours, pendant que l'autre te guide par le pouce, comme un joystick, haut, bas, droite, gauche, attention, on y va pour les plus ardus, je le disais, pour les, pour les adultes, on se marre vraiment. On n'est pas obligé d'utiliser la voix, on peut utiliser que, que le pouce. Avec euh, Si je t'appuie dessus, tu dois soulever ton crayon. Enfin voilà, ce sont l'autre contrainte. Les, les petits pouvoirs des voitures. On, une voiture va lâcher une bombe, une autre va mettre une corde. Alors j'ai un petit gabarit, je trace une corde et puis l'autre doit l'éviter sur son parcours. Sinon, enfin voilà, c'est vraiment très très fun, très très rigolo. Euh, un jeu de course de voiture Seul, je le dis, seul petit bémol pour moi, c'est de l'avoir inclus euh, dans l'univers des zombies, alors qu'il n'y a pas de zombies à la rigueur. On aurait fait quelques quelques circuits avec ou quelques quelques choses. Oui, euh, des zombies. Ils seraient intervenus, voilà, ils seraient intervenus. Dedans. Je ne dis pas. Mais là, après, je comprends le principe. Hein. On a les Kids, on a les, on a les Teens. Comme, c'est euh... pour pouvoir rejouer son héros de, de Zombie Kids, bah, Par peut-être. contre, c'est ça. On retrouve effectivement, notamment sur la boîte, oui. les personnages de Zombie, ti... zombie ça Kids. Ça parlera et zombie à teams. tous
5: ceux qui ont quand même joué au
2: jeu précédent Exactement, ah. et ça parlera aussi et aux c'est... autres. Donc, c'est pas forcément en négatif. Hein. Merci Turbo là, Kids, envie, chez le Scorpion masqué. Le deuxième jeu dont je vais vous parler ce soir s'appelle Quick Shot Quickshot, c'est un jeu de, alors j'ai besoin de ma feuille, hein, parce qu'il s'appelle Seiji Kanai. Lui, il a déjà fait des jeux comme Brave Rats, Chronicle ou Love Letter, <rire> dont on a parlé il n'y a pas longtemps. C'est illustré par Pauline Détraze, qui a illustré Acropolis ou Archéologique dans les jeux plus récents, édité par Bankies, distribué par Blackrock, pour 3 à 7 joueurs à partir de 10 ans, et des parties là très rapides, les parties font à peine une dizaine de minutes. C'est un jeu de cartes, un peu abstrait, qui va reprendre le principe des plis. Quickshot, c'est un jeu pour 1 à 7 qui va se dérouler par une série de, de mains, on va dire, et à chaque main, les joueurs vont avoir 5 cartes. Un joueur joue une carte face visible, puis les autres joueurs jouent chacun leur tour une euh, carte face cachée. Et puis une fois que tout le monde a joué, on les révèle et leurs effets sont activés. Juste là, on a déjà connu ça. Mais avant cela, et c'est ça qui est drôle, une fois qu'on aura révélé toutes les cartes, toutes les cartes qui ont le même rang, à savoir le même numéro, en fait, vont être tournées face cachée, et celles-là, elles ne pourront pas servir et seront éliminées. Le principe étant qu'ensuite les cartes qui vont de 1 à 8 vont s'activer pour utiliser leur pouvoir, on va dire, dans l'ordre croissant, d'abord la 1, la 2, la 3. Donc plus ma carte est faible, plus son pouvoir s'activera en premier, mais au final ce sera le joueur ayant la carte avec le plus haut numéro qui deviendra le leader. Ça se joue en 4 manches, et celui qui finit leader à la fin de la 4 manche l'emporte, quel que soit le résultat. Les effets des cartes bah, vont venir un petit peu chambouler tout ça, hein. le, ça va inverser les rangs, les plus fortes vont être les plus faibles, ça va amener un autre joueur à se défausser d'une carte, ça va entraîner les l'élimination directe de certains joueurs. Le but étant, à la fin, d'être soit le seul survivant, soit euh, celui qui, à la fin de la quatrième manche, a la carte la plus forte. Ça a l'air d'être un petit jeu rapide. Oui, c'est très très rapide. C'est vraiment, c'est vraiment très fun. Quatre euh, manches avec cinq cartes qu'on va jouer, ça se joue très, très vite. Il va falloir que je réussisse à prendre sur moi. Est-ce que je joue une grosse carte Est-ce que je joue une petite Mais est-ce que si tout le monde pense comme moi et que finalement, on est plusieurs à jouer la numéro 3, eh ben, on va retourner toutes les numéros 3. On ne va pas activer nos pouvoirs, on va perdre une carte. Donc, à moi de, de réfléchir. Je la place maintenant ou pas ou... Donc, euh, petite prise de risque, petit bluff, petit, petit tout. Un petit jeu plutôt, plutôt rapide et très, très efficace. Merci Alex. Damien, tu avais toi aussi des jeux à nous présenter ce soir.
6: Et oui, voici donc euh, Colt Express, Convoyeur et Train Blindé. Une extension, extension pardon, sortie il y a quelques mois. Pour vous l'aurez compris, le jeu Colt Express comme son illustre boîte-mère. Cette extension est signée Christophe Rimbaud illustré par Jordi Valbuena chez le Ludonote. Comptez une trentaine d'euros pour <rire> des parties qui passent de 40 à 50 minutes, et un nombre de joueurs maximum qui passe de 6 à 8, toujours pour euh, à partir de 8-10 ans. Alors, ça dépend de la maturité des joueurs. Personnellement, moi, je trouve qu'on peut, euh, on peut remonter à 10, on va dire, euh, comme le préconise euh, l'éditeur. Euh, non pas parce que c'est plus dur, que le, le version que le, le jeu de base ou avec les autres extensions, mais euh, là on joue en équipe, on pourrait dire bah tiens un enfant il peut s'appuyer sur les autres euh, et c'est pas grave on compense la lacune, mais justement euh, pour lui euh, le sel l'enjeu de cette version c'est vraiment le travail d'équipe et que euh, si euh, l'enfant loupe ça je dirais se fait porter par l'équipe mais n'y participe pas activement il va s'ennuyer dans celle-là. Donc, remontons à 10 ans, comme c'était le cas, euh, comme c'est écrit sur, euh, sur la boîte. Donc, avec cette extens- extension, pardon, on a trois nouveaux personnages, une nouvelle manière de jouer en équipe. Donc, euh, à partir de trois joueurs, euh, il y aura un automate, comme il l'appelle, qui viendra prêter main forte à l'équipe qui est euh, un de moins. Deux contre un plus l'automate. Un infériorité. Oui, exactement, c'est le mot que j'avais écrit sur ma fiche. Si je lisais les phrases que j'avais prévu de vous lire. Effectivement, j'aurais eu du vocabulaire. Merci beaucoup. Et on a également un nouveau train, puisque c'est écrit aussi. Euh, enfin, un nouveau train, on va dire un second train qui vient croiser la route de notre Colt Express. Autant le dire tout de suite, les précédentes extensions, euh, après un coup de box staging, on va dire, euh, c'est du home staging pour boîte de jeu, hein, euh, eh bien, ça passe, ça rentre. Là, un deuxième train, euh, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. On peut tasser euh, Non, non ça rentre pas, on est sur, sur la grosse grosse extension et c'est plutôt pas mal, pas mal tout ça comme dirait Stéphane Echer d'ailleurs dans l'idée eh bien comment ça se joue, c'est des paroles de chanson c'est pour ça et eh bien c'est très simple, souvenez-vous dans l'extension chevaux et diligence la bien nommée diligence remonter le train wagon par wagon, tour par tour et eh bien ici c'est un petit peu la même chose c'est le train blindé qui va venir croiser le code express tour par tour, wagon par wagon également deux wagons par deux wagons. Mais je l'ai déjà dit, quand je, je vous présente un jeu, je ne retrace pas la règle exactement, je, je la simplifie pour qu'on comprenne le, le principe. Donc, ce qui veut dire qu'on va sauter d'un train à l'autre si les wagons sont alignés, mais ce qui fait aussi plus de wagons en ligne de mire pour des balles tirées depuis l'étage et un marshal qui en avait marre de voir son train attaqué à chaque partie et donc euh, qui, euh, qui s'est barré. Ce sont les convoyeurs, cette fois-ci, qui assurent la relève et qui désinguent à peu près tout ce qui passe euh, sur le même principe tu me croises, je te file un coup de poing, tu montes à l'étage. Enfin, je te tire dessus cette fois-ci. Tu montes à l'étage, hop, je te croise à l'étage, tu redescends, etc. A etc. noter que la carte Marshall, du coup, est remplacée par la carte coup de pouce. Euh, j'offre une action à l'un ou, l'un, l'un ou l'une de mes partenaires. À la fin, tout le monde retourne dans le Colt Express avec son butin, ses documents confidentiels. Tu loupes le changement de train <rire> et Quick, t'es mort. Tu finis pas plus riche, mais euh, si tu finis pas, pardon, si tu finis pas le plus riche, Quick, t'as perdu. Donc c'est très très injuste comme jeu, mais c'est pour ça que c'est très drôle. Ça reste quand même très simple, on va dire, surtout si on connaît déjà Colt Express et ses extensions. En fin de compte, c'est pas parce que la boîte est aussi grosse que le jeu de base qu'on va tout changer. Non, on a toujours euh, notre phase de programmation, où les équipes peuvent communiquer, et celle de révélation, euh, ou les équipes euh, où on déroule le film et là tu n'as plus le droit de demander aux copains copain, euh, t'avais joué quoi déjà parce que je sais plus, là j'ai dit que je me déplaçais mais je vais plutôt à droite ou je vais plutôt à gauche, et ben non, là c'est trop tard dans la phase de révélation, fallait te souvenir de tout ce qu'avait prévu ton équipe mais dans l'idée, les nouveautés arrivent de la même manière que dans les extensions on a de nouveaux événements pendant la programmation comme on avait euh, le tunnel ou l'accélération là on va avoir la feinte qui consiste à faire perdre une carte euh, à toute l'équipe adverse on a de nouveaux événements de fin de manche les convoyeurs changent d'étage <rire> les Gatling qui sont sur le toit du train blindé euh, dégomment tout ce qui se trouve euh, à portée de tir etc etc alors d'accord c'est pas le premier jeu qui fonctionne comme ça mais je trouve que c'est particulièrement bien amené dans la gamme Colt Express les extensions, c'est à la fois du monde matériel, t'en as pour argent, comme on dit, mais pour autant, tu passes pas trois heures à réapprendre les règles. Euh, si tu as zappé, euh, si zappé quelques points de règles à la première partie, ce n'est pas catastrophique, tu peux les réintégrer plus tard dans tes autres parties de jeu. Euh, si je devais comparer pardon, deux séries et deux jeux que j'aime bien, je dirais que, que Pandémie et Lost, par exemple, on va dire que, que, Lost, euh, que Pandémie, pardon, euh, je recommence je dirais que Pandémie c'est Lost voilà je, je confondais les séries Pandémie c'est Lost et Colt Express c'est Walking Dead c'est à dire que quand tu changes de saison Lost te dit oublie tout ce que vous savez les gars vous allez voir le monde c'est plus du tout ça c'est un petit peu ce qui se passe quand on passe d'un jeu à l'autre de pandémie avec des extensions, alors que là euh, dans Colt Express euh, et dans Walking Dead donc, on te dit ok euh, vous êtes venu à bout d'une communauté, attends on vous en rajoute une nouvelle qui va te tomber sur la gueule, ça va te redonner du plaisir pendant une saison mais tu n'es pas perdu non plus euh, quand tu passes de l'un à l'autre, tu suis une sorte de continuité, alors pour autant là, ton groupe reste le même, il s'étoffe un petit peu avec les nouveaux personnages, mais les changements arrivent si subtilement qu'on ne se rend même pas compte que eh ben, Negan aujourd'hui c'est notre meilleur Portes, alors que Linus, au bout de dix saisons, eh ben, on continue à avoir un doute quand même sur sa sincérité. Voilà, c'est un petit peu la comparaison entre Pandémie et Colt Express, et pourtant j'adore ces deux jeux. Donc du coup, avec la nouvelle année qui arrive à grands pas et les bonnes résolutions, je vais vite, vite, vite vous chroniquer Rise of X, l'extension de Dune Imperium, et après promis, 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 les extensions, très peu pour moi, j'aime pas ça du tout. Hein. Je mange pas de ce pain-là, mon, mon petit monsieur. La base, la base, la base, la base, l'extension, euh, c'est pour les cons. C'est mon côté Fabien Roussel, là. la base, la base, la base, la base, la base. 3 ans de fête de luma, ça laisse des traces bref Colt Express donc euh, une extension bien sympathique Convoyeur et train blindé toujours chez le Ludono toujours par les mêmes auteurs et toujours dans la même veine de ces extensions et c'est plutôt pas mal
2: Merci beaucoup Damien. On va continuer les présentations de jeux. Euh, un jeu un petit peu plus petit cette fois-ci, euh, au niveau de la boîte, mais pas forcément au niveau du jeu. Il s'agit de Faraway. Faraway, c'est un jeu de Corentin Lebrat. On en a parlé il y a pas longtemps dans l'émission parce qu'il a fait le jeu Lumen, Trek 12, Draftosaurus. Sur ce jeu-là, il a été aidé par euh, Johannes Goupy qui lui a fait le jeu Roi, Orichalc ou Ellawa. C'est illustré par Maxime Morin, qui a illustré Petit Peuple, Trek 12 Amazonie ou Space Aztec, dont on a parlé aussi, il y a peu de temps. C'est édité par Catch-Up Games, et distribué par BlackRock. On y joue de, jeu de 2 à 6, mais c'est vraiment optimisé plutôt à 2, à partir de 10 ans pour des parties, là aussi très rapides, d'un quart d'heure, 20 minutes. Au cours du jeu vous allez créer une ligne de 8 cartes devant vous, de gauche à droite. Il s'agit des régions que vous allez traverser au cours de votre voyage. Chaque carte comporte différents éléments. Il y a une couleur pour stipuler le type de région traversée, le fait que ce soit le jour ou la nuit. Peut-être que dessus il va y avoir un symbole qui va nous donner euh, le type végétal, animal, minéral qu'on pourrait trouver dans dans cette région. On peut encore trouver sur les cartes un symbole carte au trésor ou non un horaire, et coucou Space State que justement (rire) on retrouve, ou euh, une demande avec des exigences que vous allez devoir remplir pour gagner des points de victoire. Voilà les éléments qu'on va trouver sur la carte. Il va falloir tout du long anticiper, parce que les éléments posés dans un sens seront comptabilisés dans l'autre. À la fin de la partie, vous revenez sur vos pas en marquant les cartes dans l'ordre inverse de celui dans lequel vous les avez jouées. Et c'est là que réside un petit peu le cœur du jeu. Tout au long du jeu... Une, les cartes que vous allez jouer vont servir à la fois à définir de nouveaux objectifs et à atteindre ceux que vous avez joués précédemment. Ainsi, la première carte posée ne sera comptabilisée qu'à la fin. Ça fait mal à la tête, non Ouais, enfin, ouais, pour ouais. Réfléchir, quoi. Exactement. il faut réfléchir, quoi, un peu, il faut se souvenir. Il faut pas se souvenir pas parce que tu lances les dés, elles sont visibles. Les pions, quoi. Non, non, non. <rire> à chaque tour, vous allez jouer une carte de votre main, composée de trois cartes, puis vous piochez une nouvelle carte dans une rivière face visible à, à l'ensemble des joueurs. Comme le jeu est simultané dans Faraway, vous devez tenir compte d'un astucieux système de priorité dans tous vos choix. Être le dernier à choisir une carte vous laisse moins d'options et souvent euh, des choix moins rentables pour les tours suivants. Comment choisir en premier eh bien, C'est tout simple, je vous ai dit que sur les cartes il y avait un horaire, celui qui aura posé la carte avec l'horaire le plus bas aura la priorité. En plus de tout ça, les symboles carte au trésor vont permettre de piocher... Des cartes sanctuaires qui sont un tas à part et qui vont venir grossir nos cartes devant nous, qui vont nous permettre également de scorer en remplissant certains, certaines conditions. Les cartes sanctuaires ont une couleur, représentent le jour la nuit, ont des symboles aussi. Mais leur intérêt, c'est que eux peuvent scorer sur l'ensemble des cartes. C'est rapide, malin et contre toute attente, c'est très addictif. Merci Alex
5: Oui, c'est, c'est, c'est intéressant. Tu nous as donné envie d'y jouer. <rire> bah, j'espère bien. Parce que c'est un, c'est un peu une de de course mais à, à condition non alors c'est, p- c'est
2: pas une course parce qu'on va vraiment jouer tous le même nombre de tours d'accord mais euh, à condition ça veut dire que une fois que j'aurai posé toutes mes cartes je te dis je, je reprends la dernière et la dernière me dit tu marques euh, des points 6 points par exemple par carte nuit eh ben, je n'ai aucune carte nuit derrière donc elle ne marquera pas puis tu prends l'avant-dernière, attention celle-là tu vas marquer 3 points par carte bleue ah bah ma dernière était une carte bleue, je marque 3 points mais je marquerai que sur la dernière et, j- et ainsi de suite, attention là tu vas marquer s'il y a des symboles euh, végétaux et bleus et puis tu fais ah, bah, celle-là elle en a, celle-là elle en a, donc, donc il faut vraiment au moment où tu poses essayer de, de réfléchir à celle que tu vas poser derrière mais qui vont scorer euh, qu'à la fin et non c'est, c'est vraiment très 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 retour. très fun, ouais, très retort <rire> c'est ça parce que tu penses avoir compris tu poses tes cartes, tu fais ah oui mais en fait c'est simple je fais comme ça ça et quand tu décomptes tu fais euh, non en fait je me suis gouré, j'ai pensé à l'envers quand j'ai posé parce que, parce que voilà c'est vraiment le principe de, d'avancer c'est dans un sens pour compter dans c'est l'autre. C'est le genre de jeu où je pourrais avoir des paralysies je pense. Oui, <rire> bon, j'y jouerai pas avec toi parce qu'il faudrait trois jours, il <rire> faudrait jouer en ligne, c'est, je t'envoie ma combinaison, voilà. tu réfléchis, tu m'envoies la tienne. <rire> l'autre jeu, euh, l'avant-dernier dont on va vous parler ce soir, c'est
3: Spellbook.
2: Effectivement, le livre de sorts. Un jeu de Phil Walker Harding, qui lui a fait des jeux plus connus comme Cacao, Baron Park ou Sushigo. Illustré par Cyril Bertin, qui a illustré Connect Team ou pas mal de scénarios d'Unlock aussi. C'est édité, édité pardon, par les Space Cowboy, distribué par Asmode pour 1 à 4, là aussi optimisé à 2. À partir de 12 ans pour des parties, là un peu plus longues, on va compter une heure de jeu. On va s'affronter entre sorciers dans ce jeu où la réalisation de sorts... Euh, va va être au cœur du jeu en fait. On va réaliser les sorts, on va prendre soin de notre familier et euh, c'est un jeu là plutôt qui va reprendre le système d'une course effectivement parce qu'il faut être le premier à apprendre tous ses sorts ou avoir nourri son familier pour l'emporter. Mais qui dit course ne dit pas forcément précipitation parce que si les sorts sont appris et lancés trop tôt, bah, ils seront moins puissants. A nous de choisir notre tactique préférée en fait. Pour chaque joueur, on va choisir 7 cartes sort. Ça sera les mêmes pour tous. Il y a 7 couleurs, un panel de 20 et 21 cartes disponibles. Hein. 7 couleurs, 3 cartes par couleur. Euh, on en choisit 7, une de chaque couleur. On a aussi un hôtel à matérias. C'est un, on va dire, euh, un, une plaque sur laquelle vont venir se poser. Oh. Des jetons de des différentes couleurs, quoi. des ressources euh, qui, s- des qui seront communes. Des ingrédients. Qui vont être comme matéria, t- c'est bien, hein, dans ouais, les ouais. Final Fantasy, euh, bah, c'est la ça. matéria. Ah ouais Et la matéria est commune à chacun des joueurs. Et ça, les jetons qui vont être nécessaires à la réalisation des sorts, forcément. À mon tour de jeu, je vais pouvoir faire trois actions. Dans cet ordre, attention, parce que les actions sont dites correspondantes au moment de la journée. Le matin, je choisis je veux prendre une matérial visible sur la piste commune à tout le monde ou deux dans le sac, donc deux matérias invisibles. Soit je choisis une couleur, soit j'en prends deux que je ne connais pas. Le midi, phase numéro 2, j'ai le droit de poser un jeton de ma réserve sur la carte familier. Je vais nourrir mon familier. Ça va me donner des points, mais attention, ce jeton ne pourra plus servir par la suite, il sera bloqué. Et le soir Il sera mangé par le familier. Quoi. C'est ça. <rire> Le soir, je peux apprendre un sort en dépensant de ma réserve autant de jetons que demandé. Plus j'en dépense, plus je peux apprendre mon sort à un niveau élevé. Attention, à niveau 5, si je dépense 5 matérias jaunes, j'aurai mon sort au premier niveau. Il va m'apporter un pouvoir. Mais si j'attends et que je l'amène au niveau 8, il sera beaucoup plus puissant. Mais il va falloir que je récupère encore 3 matérias jaunes. Et je peux attendre d'avoir niveau 10 ou 12. Et et là, il sera carrément très puissant, mais j'aurai encore perdu du temps. Puisque je vous rappelle que c'est une course. C'est beaucoup plus puissant exponentiel. Oui.
4: Oui, d'accord. Et eh bah ben oui. Donc euh, il faut savoir recu... enfin, attendre. Il faut savoir euh...
2: attendre, mais on voit les autres qui pas prennent trop, un peu de pas trop vitesse. Non plus, peut-être. Et non, parce que tous mes sorts vont m'amener des, des actions ou des choses. En plus, un sort va pouvoir intervenir à midi. Ah bah Là, je n'avais le choix que de nourrir mon familier si je voulais. Maintenant, en plus de ça, je peux choisir de faire une autre action peut-être. Et peut-être que d'autres vont me permettre de piocher plus de matériel. Si j'attends, je vais pouvoir prendre du retard qui va me faire gagner du temps par la suite. À moi de doser tout ça. C'est un jeu rapide finalement, assez très accessible. On a le choix entre, je vous l'avais dit, euh, euh, plusieurs sorts de plusieurs couleurs. Ça fait quand même un total de 2100 combinaisons possibles. Si on mélange le tout J'avoue que j'y ai retrouvé Sorti de je ne sais où Un air de splendor Moi avec euh, euh, Les matériels à l'attente Je vais les chercher Je oui. temporise Je vais chercher de la couleur De comme si une Oui comme on ça. génère mmh. un moteur quoi. Ouais après. exactement On génère un moteur euh, Moi je trouve que ce jeu A tout pour devenir Un futur classique Ok Cool Au moment où on vous en parle euh, il sera en boutique. Si vous nous écoutez à la radio, si vous nous suivez en vidéo ce soir, le jeu va sortir vendredi, euh, soit fin de semaine là. Et, et voilà, et vraiment, encore une fois, euh, un jeu dans une gamme de prix relativement correcte. On va le retrouver euh, entre 20 et 25 euros pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Et surtout, je vous l'ai dit, euh, une probabilité de retomber sur sur le, les mêmes sorts et les mêmes parties euh, de 1 plutôt sur 2200, faible sur, 1, ouais, sur c'est 2100. Ça. On peut parce que y a, les sorts sont donnés de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'on a déjà trois sorts de niveau 1 dans les jaunes, trois sorts de niveau 2 dans les jaunes et trois sorts de niveau 3. Tout ça par couleur. Et on peut décider de jouer avec les sorts de niveau 1 qui sont les sorts les plus faciles parce qu'on joue avec des, plus, des enfants, on va dire. Et puis après, une fois qu'on maîtrise, on rajoute les sorts de niveau 2 à la place. Donc, on a encore les trois choix, les sorts de niveau 3 où on peut décider de tout mélanger en disant « Moi, j'aime bien celui-là en rouge. Moi, j'aime bien celui-là en bleu. On peut faire du draft. On fait vraiment comme on veut. » Euh, l'intérêt étant de, de créer son propre, euh, son propre sort à savoir qu'aujourd'hui précisément donc, une semaine avant la sortie euh, vient d'être euh, dit par les Space Cowboy la sortie d'une application retard qui s'appelle <rire> Spellbook Companion alors ah euh, c'est, c'est
6: pas ils d'annoncer 15 jours, de, 6 non. mois de retard sur la production euh.
2: <rire> non non non, c'est qu'ils viennent de sortir une application qui vont permettre de, de stocker les sorts, de, de connaître euh, de, de bien connaître tous les sorts et de pouvoir créer ses propres générateurs de, de sorts un petit peu quand on n'a pas d'idée ou quand on dit ouais mais j'ai déjà fait un petit peu tout qu'est ce qui pourrait être je veux un jeu ardu je veux un jeu plutôt rapide je veux un jeu comme si on rentre le, le truc et il nous, il nous génère bah utiliser ces sorts là les
5: possibilités vont encore augmenter alors
2: ouais fait. c'est ça on va pouvoir affiner un petit peu ses choix mmh. là où avant il y avait du hasard ok ça donne envie et bah ouais spellbook très très belle réussite Damien, tu avais un dernier jeu à nous présenter toi aussi.
6: Exactement, rayon nouveauté également, puisqu'il est sorti il y a vraiment très peu de temps, j'appelle mon puzzle aventure, le puzzle jeu qui raconte des histoires chez Gameflow. On a très souvent parlé dans l'émission de leur collection « Ma première aventure », l'histoire dont tu es le tout petit héros. Ici, on propose de prolonger l'aventure avec un puzzle, mais commençons par le début. Mon puzzle aventure, Dragon, est un jeu coécrit écrit par Romaric Galonnier, auteur de Space Aztec et Splito pour ses dernières sorties, et Antonin Bocara, Mysterium Kids, Complice, Fiesta de los Muertos, etc. Le tout illustré par Arnaud Boutle, dont comme le livre dont il est issu, pardon. car oui, c'est pour ça que je parlais de prolonger l'aventure. Pour chaque livre de la collection, ma première aventure va correspondre un puzzle. Le premier sorti, Dragon, correspond au premier livre, Enquête du Dragon. Le puzzle, donc, c'est 42 grosses pièces, bien épaisses, pour des parties d'une petite demi-heure, pour un public de 5 à 10 ans, pour une, une petite vingtaine d'euros, un tout petit peu plus que le livre, dont le jeu est tiré, euh, dont chaque puzzle est, est tiré. Voilà, ça reste dans la, la même gamme de prix, on va dire. L'histoire, eh bien, on incarnait Timon le magicien, Lina la bagarreuse ou Sacha le chapardeur. On partait à la recherche d'un dragon et on repartait au mieux avec un œuf. Ou au pire, euh, eh bien, on repartait à pied et on reviendrait chercher l'œuf plus tard. Ben là, l'œuf a éclos, le dragon a bien grandi et on le retrouve en pleine crise d'adolescence, à nous de courir après notre dragon à travers tout le puzzle. Pour ce faire, on choisit notre personnage, comme dans le livre de base, on le retrouve dans le puzzle et on retourne la pièce sur laquelle il est et on regarde ce qu'il va nous raconter au verso. Et comme ça, on va retourner nos pièces au fur et à mesure. On croise un perso qui dit avoir vu notre dragon à l'entrée du château. Hop, on cherche l'entrée du château sur le dessin, on retourne cette pièce, on apprend que le dragon a volé des haches. Alors hop, on va chercher les haches, on retourne la pièce, etc., etc., etc. Quand on a fait ce que le verso de la pièce demande, on range la pièce dans la boîte, les possibilités diminuent au fur et à mesure. Et si tout se passe bien, à la fin, comme par magie, on retrouve notre dragon. J'ai pas compté exactement, mais on va dire qu'on va couper la poire en trois. Un tiers des pièces, c'est pour l'exploration commune aux trois personnages un tiers des pièces est propre à chaque perso et un tiers des pièces, c'est la résolution finale. Ce qui est cool, c'est que le puzzle fourmille de détails, de clin d'œil aux autres aventures, ça on l'avait déjà vu dans les livres, et comme ça, euh, une pièce anodine pour Timon, par exemple, puisqu'elle ne compte pas dans sa quête, elle, elle servira juste pour un détail, eh bien c'est la pièce essentielle pour Lina ou pour Sacha, et quand la partie devient euh, personnalisée, on n'a pas forcément besoin des mêmes pièces au même moment selon le héros avec qui on joue, donc on n'est pas tout le temps sur le même personnage, on va interpréter, on va avoir besoin de toutes les pièces mais de manière différente selon à qui on joue bref, j'aime beaucoup les livres et les enfants qui j'ai mal mis mes virgule. Ouais, ouais. bref, j'aime beaucoup les livres <rire> et les enfants qui <rire> trouvent une énorme rejouabilité, ré- <rire> l'aiment encore plus soul, à la attention à la césure déjà que je ne peux pas parler des jeux dont nous parlons ce soir sur Facebook parce que par exemple Quickshot, Facebook me dit Oh là là, tu vas encore tuer quelqu'un comme il fallait tuer Rodriguez. Il ne veut pas que j'en parle sur Facebook. Donc je ne l'ai pas mis pour ne pas que nous soyons euh, bannis Bani. de Facebook et euh, recherchés par la police. Donc <rire> voilà, je tiens à dire que la, la virgule était à ce moment-là. J'aime beaucoup les livres. Virgule. Et les enfants qui trouvent une énorme rejouabilité les aiment encore plus. Parce que eux ils les font et refont et refont dans tous les sens. Alors autant vous dire que ce premier puzzle a été très très vite adopté. D'ailleurs, Talmo tu as présenté... Euh, la boîte, tu as la boîte devant toi, tu peux voir qu'elle est bien légère car la boîte est vide, le puzzle est en ce moment à la maison en train d'être fait, refait, redéfait et re-refait
2: Merci beaucoup Damien donc, euh, c'était la, la partie review de jeu. Hein. On, on remercie, on ne l'a pas dit au début, mais euh, si on peut vous parler euh, des jeux et en tester comme ça euh, beaucoup, c'est grâce à nos partenaires. Hein. Cette année, on a la chance d'avoir euh, toujours Jeu, Le Dragon Joueur et Bouche ton qui nous accompagnent pour la présentation des jeux. Et on a aussi un partenaire pour les présentations de BD, à savoir l'espace culturel de Pleurmel, qu'on remercie aussi. Grâce à lui, on peut vous parler d'une BD, par exemple, comme The Unnamed named card Joe, sur un scénario de Jeff Jones, qui a fait beaucoup, beaucoup de, de DC, de DC Comics, et qui a fait aussi le scénario de Doomsday Clock, dans, le, ah oui. voilà, dans l'univers Watchmen. Mais on en parlera bientôt de cet univers-là. C'est dessiné par Gary Frank qui a dessiné Doomsday Clock, du Gen 13 aussi, et The Unnamed Geiger, le tout premier dont on avait parlé ici. C'est édité par Urban Comics. J'avais présenté ici l'album euh, Geiger, The Unnamed. Et j'avais précisé qu'il s'agissait d'une série interconnectée, à savoir que c'était plusieurs one-shots, en fait, reprenant des personnages ou des événements vus dans ceux d'avant. On a ici la suite, non pas de l'histoire, mais de la création du monde. Les lecteurs et lectrices de Geiger avaient pu découvrir le concept de John Card Joe, une publication qui existe dans l'univers euh, de The Unnamed, comme une forme de comic books de propagande du Golden Age. John Card étant un soldat utilisé par l'armée américaine avec la particularité d'être un robot. Dans cet univers, les comics de cette époque sont écrits et dessinés par un certain Murray, Mo, c'est Murray, Murray Davis. Et on pouvait voir le héros euh, de Geiger en feuilleter un fascicule dans les dernières planches du premier numéro. John Card Joe ira donc raconter l'histoire de ce soldat robot employé pendant la guerre du Vietnam par l'armée américaine et de ce Murray qui deviendra le dessinateur de ses comics par la suite. L'histoire commence par une mission au Vietnam avec une équipe ayant dans leur rang un super soldat. Et pour cause, puisqu'on vous l'a dit, il s'agit d'un robot. A l'issue de la mission, on fait bien comprendre à Murray que s'il continue à crier partout qu'un robot l'accompagnait, il pourrait bien finir à l'asile. Il décide donc de prendre son parti, de se convaincre qu'il a imaginé ce personnage, et va créer euh, un comics, lui faisant par la même occasion une forme de thérapie, on va dire. Des années plus tard, ce dessinateur décide de prendre sa retraite, et ce jour-là, qui il voit sonner à sa porte Joe, qui revient le voir, et c'est le début, d'un nouveau périple. L'organisation qui avait décidé de cacher son existence durant la guerre eh ben, n'est toujours pas décidée à révéler son existence aujourd'hui. Et pour ça, eh ben, peut-être que la meilleure manière, ce serait d'éliminer Murray. On a de l'action, de l'attention, c'est vraiment pas mal. J'aime bien les histoires en poupée russe un peu qui donnent les éléments euh, sur autre chose. On sent qu'on a un concept intéressant avec The named et j'espère que le reste sera aussi bien et surtout qu'on n'aura pas deux ans entre chaque album parce qu'il faut dire ce qui est mais en, en vrai euh, sinon la hype va retomber. quoi. Donc euh, The Junkyard Joe, c'est, euh, c'est c'est dur à
4: prononcer, hein Ouais. Ah,
2: je vois que tu galères. Exactement. <rire> <Oui>. <rire> Exactement. <rire> Joe. Mais mais par contre, c'est, à... c'est vraiment très très bien. Ça peut se lire vraiment en one shot. Ouais. Ouais. Qu'on est, on on n'a pas obligé d'avoir lu celui d'avant pour le comprendre et pour y prendre plaisir. Il y a des petites références quand même, encore une fois, à des des choses. À... Ou... Ouais, à, à, à plein de trucs. Apocalypse on... Now. Ouais.
4: Captain America
2: Ouais, enfin, vous, 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 il faut le lire. On va retrouver plein de subtilités, plein de choses. Euh, on, vous allez voir, dans, dans les deux autres BD aussi, on est dans un univers très cinématographique mmh. avec, euh, avec ce personnage qui, qui apparaît devant la porte, euh, ce, ce vieux monsieur qui le fait rentrer en disant « mais... » Euh, Joe, moi, j'ai toujours cru que tu vivais que dans ma tête Que je t'avais inventé Et puis euh, les... enfin, tu vois l'équipe qui arrive Qui se pose autour de la maison On imagine la maison la nuit avec de la neige enfin, euh, Sortez, on va vous tuer Le soldat qui décide de prendre le parti De sauver, enfin on a vraiment une ambiance très, très cinématographique, très film d'action
6: Moi ça me fait penser à Alors, Là c'est linéaire, c'est moins embrouillé à Heroes un petit peu mmh. Avec la BD qui raconte le truc que tu es en train de vivre Qui est dans la BD qui raconte le truc que tu es en train ouais, de vivre Ouais qui quoi. raconte... Euh...
2: Bah là, là c'est ça, et, et je te dis, alors, ce qui est marrant c'est qu'on retrouve l'histoire de la BD qui est lue dans le premier tome, dedans on retrouve des éléments sûrement de ce qui va arriver plus tard, on retrouve des éléments du premier tome, et il y a des choses qui nous laissent présager du très bon, mais, mais à condition que ça ne traîne pas trop, parce qu'effectivement, sinon c'est un peu comme les séries où tu dis, tiens, on va faire euh, la suite, la douzième saison, 25 ans plus tard. Non hein, mec, c'était il y a 25 ans que je la voulais, maintenant je, je passais à autre chose quoi. La deuxième Merci. BD dont je vais vous parler ce soir s'appelle « Ceux qui n'existaient plus ». C'est un scénario de Philippe Pelez qu'on a déjà eu ici, parce que lui, il a fait « Alter »,« La chambre des merveilles »,« L'écluse ». Je les ai tous présentés. C'est dessiné par Olivier Mangin, le... qui lui a dessiné le club des prédateurs, « Jack Cool » ou « L'ultime chimère ». C'est dans la collection « Grand Angle » chez Bambou Édition. Hanté par le souvenir de ses enfants assassinés, Natacha accepte d'être le cobaye d'une expérience neurobiologique menée par le gouvernement russe, le projet Anastasis. Elle devient vite le centre d'intérêt des scientifiques qui s'étonnent des réactions de la jeune femme et doutent de l'efficacité du traitement qui lui inflige. Ils redoutent le choc mortel que pourrait subir la jeune femme si elle apprenait, à l'instar des autres participants, qu'en fait, elle n'existe pas. Natacha fait partie d'un groupe de 10 hommes, autant de femmes, tous participent à une expérience dans un centre de recherche russe, Ils ont en commun d'avoir subi un traumatisme, hein, dont ils peinent à se remettre. Pendant une année, ils prendront part au projet Anastasis, comme on l'a dit, et au terme de l'exercice, ils devraient être soulagés de leur poids. Avec son quotient intellectuel de 195, (rire) la protagoniste réalise que quelque chose ne va pas. L'endroit ressemble plus à une prison qu'à une institut. Les gardiens sont d'ailleurs armés. Elle a aussi l'intuition qu'un mystérieux lien l'unit, elle, au professeur Vétrov, le maître des lieux. Les auteurs réussissent là à mêler expériences médicales, évasion, enquête policière, complots gouvernementaux, crimes passionnels. La narration est claire, l'intrigue est prenante. Le lecteur est facilement pris dans l'histoire, on a très envie d'en comprendre le ou les mystères. Je vous l'ai dit, on est aussi dans un style très cinématographique dans la narration et le découpage. Chaque chapitre va se dévoiler sous l'égide d'un classique du cinéma anglo-saxon. Par exemple, on va retrouver « Fenêtre sur cours » d'Alfred Hitchcock, suivi de « La vie est belle » de Capra. Quand les choses se corsent, on va arriver vers Vol au-dessus d'un nid de coucou, tu vois, de Milos Forman pour finir en orange mécanique un petit peu. <rire> le jeu de piste cinématographique est intéressant. Cette information vient toutefois un petit peu euh, vendre la mèche. Alors que le bd file, s'il est un peu cinéphile, sait exactement à quoi s'en tenir. C'est un, euh, on va dire, un album qui était présenté comme un one-shot on peut dire que peut-être qu'il y aura des one-shots avec plusieurs histoires qui formeront un tout, peut-être dans comme dans The Name. En tout cas, l'histoire ne s'arrête pas là parce que euh, on s'attend clairement à une suite. Intéressant. Le tout dernier album dont je vais vous parler ce soir s'appelle « De l'autre côté du mur ». C'est un scénario de Kit Toussaint qui lui a fait « Magic Seven, Enemy » ou « Animal Jack ». Dessiné par Tristan Josse qui a dessiné Ennemi ou Le Gecko, c'est aussi chez Grand Angle aux éditions Bambou. En 1961, à Berlin-Ouest, deux agents du gouvernement berlinois réunissent quatre personnes de personnalités bien différentes. On a Ludwig, le coureur de jupons invétéré, Conrad, bodybuilder barbu au caractère bien trempé, Julius, la bonne patte téméraire et enfin l'énigmatique charmante et passe-partout Anna. Le point commun entre ces quatre lurons, vous me direz ben, ils ont l'habitude de traverser le mur comme bon leur chante. Chacun avec sa propre technique. Mais cette fois, ils devront passer le mur avec un objectif précis faire passer à l'ouest le plus grand nombre de personnes en une seule nuit, celle du 13 août, l'anniversaire de la construction du mur de Berlin. Échafondant un plan d'évasion de la RDA, le groupe de gentilvoriens se rend vite compte qu'un agent infiltré pourrait bien être parmi eux. L'objectif qu'ils poursuivent pourrait en réalité en cacher un autre. Pressé par le temps et l'ombre d'une menace fantôme, le quatuor va devoir redoubler d'ingéniosité pour le temps d'une nuit, triompher de la tyrannie et de l'oppression soviétique. On retrouve là aussi une ambiance cinématographique. Encore une fois, c'était un petit peu euh, le, le fil rouge. Mais cette fois-ci, on est plus dans une lignée un petit peu Oceans 11, tu vois. Enfin, 11, 12, 13. <rire> un plan infaillible si on le suit. Mais pour le suivre, il faut se faire confiance. Et c'est difficile quand tout le monde peut avoir quelque chose à cacher. On prend grand plaisir en tout cas à deviner les tenants, les aboutissants des différents arcs, parcours et développement des personnages, mais aussi à jouer les enquêteurs pour tenter de trouver quel pourrait bien être le point culminant de cette opération. Voilà en tout cas une très bonne surprise que ce one-shot, un petit divertissement sans prétention et extrêmement efficace. Merci Alex. Merci à vous, je vous les conseille vraiment très très vivement, c'est vraiment euh, de la c'est bonne
5: qualité. C'est ça, t'es dedans, quoi, ça te, Exactement.
2: C'est, tu es dedans. Exactement, tu vis une vraie aventure et, et encore une fois, cette fois-ci, euh, ça, ça, ça n'invente rien, mais tu es dans des chaussons hmm. du début à la fin et tu prends plaisir. Des fois, tu as des « waouh », des fois, tu n'en as pas, des fois, tu, tu passes à quelque chose, des fois, tu penses t'imaginer. Enfin, non, vraiment, c'est très très efficace, euh, autant les uns que les autres. Alors le temps passe hein, et vous nous écoutez blablater depuis un certain temps. Vous allez écouter d'autres personnes blablater avec un petit trémolo dans la voix et un petit peu de musique derrière, puisqu'il s'agit maintenant de la troisième pause musicale de l'émission. Oui, alors avec tous ces jeux qu'on a présentés, j'avais envie de, de partir sur
6: Farway, tu vois, je me disais Nicolas Perrac. Euh voire même d'ailleurs stretch, mais la chanson, elle est trop trop planante pour l'heure qu'il est. Je pense que les gens s'endormiront avant ton quiz, Talmo. Donc on va plutôt partir sur du Colt Express. Colt Express, je me suis dit, allez, c'est des attaques de train, c'est des westerns, on va écouter Young Guns, une bande origi- un extrait de la bande originale. C'est euh, un extrait également du premier album de Bon Jovi, ça s'appelle Blaze of Glory. À l'instant, Bon Jovi, Blaze of Glory, n'écoutez pas le jingle juste après, ce n'est pas vrai, il ne reste pas la dernière demi-heure de l'émission.
1: Dernière demi-heure, dernière ligne droite pour des ludes et des
2: plumes. Et tout de suite,
0: c'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire.
2: Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, le temps passe. On a beaucoup blablaté, on a un petit peu mordu sur le tempo de, de Talmo. On espère qu'il pourra nous parler quand même de Roger Corman. On va voir, en tout cas, euh, la dernière partie. Le temps qu'il reste est à toi.
1: Tu as la question Qu'écoutais-je Tu as la réponse qu'entendis? je Tu as le mot Quoi-je
6: Tu as le mot Quiz Talmo Quiz? Talmo. Quiz.
3: Attention, la consommation régulière de LSD et d'alcool artisanal peuvent entraîner des situations gênantes. Si vous en êtes témoin, n'intervenez pas. Enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça, on pourra toujours en faire un jingle. Salut,
4: je suis Troy McClure. Vous vous en viendrez peut-être de moi dans des kiosques d'informations automatisées tels que « Bienvenue à l'aéroport de Springfield » ou des films comme « Vol au-dessus d'un nid de coucou »,« Massacre à la poinçonneuse »,« La rouée vers l'ouest du chariot de feu »,« David contre Super Goliath ». Vous reconnaissez tous bien sûr ce sympathique personnage des Simpsons qui présente des vidéos pédagogiques pourries ou des films d'entreprise ringards. C'est l'archétype des acteurs américains passés à côté de la célébrité qui tournent dans des films direct ou VHS puis après direct ou DVD. La face cachée du glamour, le dessous du tapis rouge. Celui qui aimerait qu'on l'interview, que les journalistes le harcèlent mais dont on ne se souvient plus très bien. Des luttes et ce quiz rendent hommage aujourd'hui à ces acteurs du cinéma bis, ces réalisateurs et producteurs dans le sillage du numéro spécial de l'écran fantastique consacré à l'immense Roger Corman. Mais d'où vient ce personnage qu'est Troy McClure Et ceci est ma première question. S'agit-il de Phil Hartman, la première voix originale du personnage, acteur improbable et créateur du personnage de Pee Wee Herman, assassiné par sa propre femme en 1998 Ou s'agit-il de la contraction de Troy Donahue et Doug McClure, que vous aurez probablement déjà vu dans Manimal, les nouvelles aventures de Zorro, Docteur Alien ou Terminal Force ou s'agit-il encore d'un protagoniste de un poisson nommé Selma, sacré meilleur épisode des Simpsons, ou est-ce le père de Richard Dean Anderson, MacGyver, et David Boreanaz, de Angel, Angel. Lequel de ces quatre euh, est le, le, l'inspiration du personnage de Troy McClure dans Les Simpsons Phil Hartman, l'acteur improbable assassiné par sa femme, la contraction de Troy Donahue et Doug McClure, Manimal et zoro Ouais, c'est ça. Eh bien, en fait, ce sont les quatre Vous n'êtes pas habitué oh, à mes quiz mais multi-réponses oui, mais oui, mais oui. Mais Le piège oui. C'est un hommage. Alors, il est impossible de parler de Troy sans évoquer l'épineuse question des Mockbusters. Mais savez-vous seulement ce qu'est un Mockbuster Aucune Est-ce idée. Est-ce qu'un film qui copie lamentablement les pochettes à succès... Est-ce que c'est un film qui copie lamentablement les histoires à succès aussi, mais toujours à la marge du plagiat euh, Non, pas toujours en fait, c'est du plagiat. Par exemple, Matrix, Equilibrium, tu vois. Ou est-ce un film copiant le titre de film à succès pourri, genre Atlantic Crime, Star Crash, Universal Soldiers ou Transmorphers Ou est-ce que c'est un film dont le lancement précède généralement de quelques semaines le film principal, vous voyez
2: Moi, je dirais que c'est les quatre, les encore quatre... une fois. Mais c'est oui ce <rire> Asylum, concept c'est,
4: c'est exactement ça C'est oh. tout ça, les Mockbusters C'est tout ce cinéma bis euh, qu'on va faire euh, euh, en exploitant, évidemment, euh, des grandes franchises. Le, le, le cinéma sale, quoi, en fait, un peu, non C'est du cinéma très sale, véreux, pingre et libidineux, bien souvent
2: le neuf movie du DVD.
4: Ouais. <rire> Ce qui nous amène directement dans les bras fermes et avenants du cinéma d'exploitation. Un film d'exploitation, qu'est-ce que c'est ben, Un peu tout ça aussi. C'est à la fois un film de genre qui s'inscrit directement dans les codes d'un genre spécifique. L'horreur, le film de héros noir américain comme euh, euh, Dolomite ou Jackie Brown. Euh, le à film New York,
2: Shaft. Le
4: film de requin... Le film de prison de femme, le film de zombie, le film de ninja, de cannibale ou de ninja-zombie-cannibale si on trouve un scénariste assez hardi et ingénieux pour assumer ce genre de frivolité ou si You Were Ball est disponible. (rire) Voilà, je pensais à lui aussi Bon, sur le coup, les films d'exploitation et les mockbusters marchent auprès des fans, de ceux qui se trompent de salle et des grands-mères qui pensent offrir Titanic à leurs petits-enfants alors qu'en réalité, mamie a acheté Titanic Odyssey 2012 chez Nose. On appelle cela aussi un rip-off ou de rip-arraché-plagié. Mais démêlons à présent le vrai du faux pour s'amuser un peu. Retrouvez l'original lorsqu'il existe. La forêt a des yeux bah, « La colline a des yeux ». Oui !« Sunday School Musical euh, ».« High School, School Musical, musical. ». Bien, vous allez voir, ce n'est pas très difficile en fait. <rire> « Jurassic Commando euh, ».«
5: Jurassic, Jurassic Park, Park. ». Non, que bah, là c'est « 10 000
4: <rire> », le film « 10 000 » de Roland Emmerich. Ah oui !« La colline devient rouge
6: ».« La colline a reu des yeux ». Oui, « La colline a reu des yeux ».« La colline à des yeux 2 oui, <rire> ».« <à> <rire> <yeux.
4: rire> Atomic Cyborg versus Ninja Cheerleaders ».
2: Euh, Alors, Terminator quel, 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 non, hein. laissez,
4: ça n'existe pas mais si quelqu'un <rire> intéressé, moi je vends les droits
2: <rire> ah, Rodriguez et Tarantino peuvent faire quelque chose
4: <rire> oh, bah, c'est sûr mais on y viendra un c'est petit bon. peu plus tard à ces deux gaillards on trouvera aussi les Caribbean Bastards d'Enzo Castelleri, le rip-off de Inglorious Bastard et de, euh, de Pirates des Caraïbes euh, Robo Wars euh, mix de Predator et de Robocop. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Bon, je vois que vous vous amusez dans ce monde sans foi ni loi du plagiat, où le plagiat, justement, le dispute au stock shot, où les illustrateurs de jaquettes VHS décalquent littéralement les clés du succès. Pour vous en convaincre, je vous conseille de fouiller l'excellent site Nanarland, où les bacs à 1 euro des solderies. Toutefois, la vie d'un moque, d'un nanar ou d'un film de genre n'est pas toujours vouée au bac. Certains font même une carrière honorable, voire deviennent culte. O.S.S. 117, qui n'est pas loin d'être un mock de James Bond, la carrière de Simon Pegg et de Edward Wright, vous savez, Shaun of the mm-hmm. Dead, Hot Fuzz, Dernier pub avant la fin du monde, font réellement leur carrière sur le mockbuster, et le remake, et le rip-off. Mais ce sont indéniablement de, de, des films de qualité. Question subsidiaire et vaguement apparentée. Qu'est-ce que le monde d'exploitation ou le mondo movie Est-ce que c'est un film sur le voyage fantastique Un film dont on ne connaît plus l'origine géographique, d'où mondo Est-ce que c'est un faux documentaire, soit un mocumentaire, voire un mocumenteur, Ou un film supposé montrer le monde tel qu'il est, sauf qu'en fait, pour le vendre mieux, on tourne de fausses séquences documentaires plus sexy, plus creepy, plus affriolant.
3: C'est les quatre
4: Alors non, ce sont que les deux <rire> derniers, j'avais ah. mis un piège pour te voir. <rire> un Mondo c'est Movie, c'est un montage d'images, d'actualités ou d'archives réunis par un thème commun, généralement racoleur, proposant aux spectateurs d'assouvir leur voyeurisme en matière d'exotisme, de bizarrerie, de sexe et de violence. On appelle ça une chaîne info, non, en français Ouais, c'est ça, mais c'était avant, c'était à l'époque de la VHS. C'était avant d'avoir la chance d'avoir ces news. Ah, c'est détective, quoi on... Exactement, bien joué, parce ah. que c'est exactement ça. On trouvera par exemple Paris Secret, et Paris Top Secret, et raconté par Philippe Bouvard, hein, s'il vous plaît quand même. Hein. Oui, le prétendu grand journaliste du Figaro et de RTL. Et sous-titré, ce qu'aucun touriste, aucun Français n'a jamais vu, le film aux 25 séquences choc. La troisième va vous surprendre. <rire> <La> troisième... <rire> voilà. Petite parenthèse pour faire réaliser que les articles putaclic et le racolage sur Internet ne sortent pas de nulle part et s'originent bien quelque part. Mais revenons à nos moutons, car c'est au plus grand producteur d'entre tous dont je voulais vous parler aujourd'hui. celui qui a réalisé plus de 50 films, en a produit plus de 300, un véritable dénicheur de talent, autant qu'un génis... génial recycleur de talents flétri. Alors, lequel de ces acteurs n'a rien à voir avec Roger Corman Vrai ou faux Jack Nicholson
3: Euh... quest qu'il a à voir ouais.
4: Il a à voir son premier film, « La petite boutique des horreurs » est réalisé euh, oui. par Roger Corman. Charles Bronson Oh ben euh, Oui, sûr. bien joué. Il a joué dans... Attendez, attendez, soyez bien assis. Le titre du film s'appelle « Mitraillette Kelly ». Captain Kirk alias William Chuckner. Oh, c'est
5: oh possible oui. qu'il ait joué oui, avec, parce oui. qu'il fallait bien qu'il fasse
4: un truc après Star Trek. Exactement, un film antiraciste sur les neufs de Little Rock, vous savez, ces neuf étudiants qui sont noirs, qui ont pu s'inscrire juste après euh, la fin de l'apartheid aux états unis hein, Une histoire euh, absolument euh, édifiante. Tom Hanks. Non, faux aussi. Euh...
6: Si. Oh si, il est tout premier euh, à l'époque ah, de Turner et... Turner et euh, Enfin sure. euh, voilà, ouais. en tournant autour de ça quoi.
5: Ouais d'accord, c'est vrai qu'il a dû Faut commencer, commencer y sa y carrière tout, à un là. moment quoi. Oui
4: Yann, et alors attention, j'espère que tu es bien assis Parce qu'il va te retomber de quelques points dans l'échelle de ton estime Il a joué dans son film Club Omega étudiante au gros Trois points de suspension potentiel. Ah. Ça laisse, ça laisse rêver. Ah
5: non, ça attise plutôt ma curiosité, là. Mais oui, j'ai pas vu.
4: Je, non je... Non, bah non, vous l'avez pas vu. Non, mais pas encore, tu veux dire. Alors, est-ce que cet acteur a à voir bon, En plus, il est en couverture. Vincent voix-off de Thriller Price, Boris Frankenstein Karloff ouais. et Peter aime le maudit Laure, et Jack Nicholson dans le même film. Est-ce possible Oui. Oui, Oui. bien sûr On dit oui Dans l'adaptation du Corbeau d'Edgar Allan Poe. Barbara Streisand également dans Blanche-Neige contre Dracula, The Musical. Sylvester Stallone dans La course à la mort de l'an 2000. Il a J'ai un... l'impression
6: qu'il y a un, un complément de trop. C'est, c'est l'exercice. La course à la mort de l'an 2000. Cette phrase est trop longue. Supprime <rire> un complément circonstanciel. <rire> <rire> mais
4: non, c'est un titre de film dont ils ont fait le remake avec Jason Statham. Oui, Vous hein. Quel beau CV pour quelqu'un que l'on cantonne généralement aux monstres de Kaguruchu et aux aliens en carton-pâte. Ce qui n'est pas non plus totalement injustifié, car notre ami Roger ne va pas mal tâtonner à ses débuts et se montrer très téméraire en tant que producteur et distributeur car monsieur Roger Korman a aussi le nez creux et ses connaissances dans le milieu. Alors oui ou non, lequel de ces films de prestige n'a pas été distribué par Roger Korman aux USA Le tambour de Volker Schlondorff, Dersu Uzala d'Akira Kurosawa, Sonate d'automne de Ingmar Bergman. Stalker d'Andrei Karkowski, Amarcord de Frédérico Fellini, Bienvenue chez les Ch'tis contre de- Dracula de Danny Boone, Mon Oncle d'Amérique d'Alain Resnais ou La Petite Monnaie de François Truffaut.
2: Moi, je me tourne les vers quatre, est-ce que moi je connais <rire> euh, La... Je vais laisser répondre un petit peu Yann. Euh, le truc moi, sur... moi je connais c'est un peu trop facile
4: je dirais le truc sur les ch'tis <rire> contre Dracula <Oui>. évidemment <rire> puisque le film n'existe pas ah bon ah, ben mais tous ça. les autres chefs d'oeuvre effectivement mais si. c'est monsieur <rire> Roger Corman qui a acheté les droits pour les diffuser D'abord dans des Drive In aux États-Unis. Oui, alors, j'a- j'allais aimé... dire
6: euh, les Américains et le cinéma euh, chef-d'œuvre comme tu dis. Ouais. Ça fait deux. Je pense eh que bah... pour eux c'était de la série B quoi. Tout, tout est...
4: ils voyaient Fellini dans les Drive In.
2: Rends-toi compte. Euh, ils <rire> n'auraient pas des préjugés c'est... sur les Américains sur non, le cinéma mais... américain <rire> ouais. bah, Les mecs qui mettent du coca dans leur pinard tu vois, pour aller regarder un film. <rire> Je pense qu'effectivement, ils peuvent regarder Fellini au Drive-In. Quoi. <rire>
4: et les années passent et M. Corman gagne en respectabilité. Le charmant Papy Corman s'est vu proposer des caméos et des petits rôles dans de grands films. Essayez de trouver celui qui est faux. Le parrain 2, Les Griffes de la Nuit, Le Silence des Agneaux, Philadelphia, Apollo 13, Scream 3... Les Looney Tunes passent à l'action et Dino Shark. Alors, dans je... lequel n'a-t-il pas joué Je vais répéter la question Ouais. Dans lequel il n'est pas apparu Je, je le verrai plus dans Apollo le 13 parrain, que dans
6: Philadelphia, moi. Moi, je dirais Philadelphia. Le parrain 2, mmh. Les griffes
4: de la nuit, Le silence des agneaux, Philadelphia, Apollo 13, Scream 3, Les Looney Tunes passent à l'action et Dino Shark.
2: Parce moi, que Wes Craven, je suis
4: quasi, quasiment sûr qu'il y ait. Euh...
2: Dino Shark, moi je dis
6: le ne euh, peux pas produire, réaliser je je Philadelphia, moi je pense que c'est bon Mais Philadelphia, moi c'est par rapport au thème t'en manques d'accord, mais je le vois ok eh dans bah. Apollo 13 Ok, mais pas forcément dans Philadelphia eh eh bah, bah, yeah. bah, bah, Tom Hanks bah, bah, qui bah. l'aurait
2: appelé hey, Souviens-toi quand on avait tourné ensemble Fille euh, bah, euh, dans... au gros mais potentiel C'est, ça, c'est, ça, c'est pour c'est ça c'est c'est qu'il est dans ça. Apollo 13 Ouais c'est ça
4: eh ben vous avez tout faux, puisque c'est dans les griffes de la nuit qu'il n'a pas joué. Il n'a il pas vraiment pas de West relation Raven, hein. avec Wes Craven. C'est pas et, son... Scream 3, c'est peut-être plus de lui alors, remarque. Il Raven. joue dans Scream 3. Non, mais, euh, ah c'est, oui, c'est, non, mais plus c'est plus vrai. De,
6: c'est peut-être plus de Wes Craven alors dans ces cas-là. Non, je crois que si, oui.
3: Si si si, 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 si,
4: si. J'ai mis Scream 3 de Wes Craven. Ah, oui. En tout cas, il n'a pas tourné, il n'a pas fait d'apparition dans les griffes de la nuit, mais dans bien bel et bien dans Le Parrain, dans Le Silence des Agneaux, dans Apollo 13, dans Philadelphia. Ce qui vous fait quand même un joli CV. Génial, importateur de talent, réalisateur inarrêtable, producteur audacieux. Démêlez le vrai du faux dans ses affirmations. J'ai produit GTA Grand Theft Auto et c'est Ritchie Cunningham de Happy Days qui l'aura réalisé.
2: Il faut qu'on dise
5: ce qui est pas vrai de, dedans.
4: Non, non, mais si c'est vrai ou si c'est faux. Ah. D'ailleurs,
5: il s'appelle Renaud Ward, Ritchie Kingham.
4: Ouais, tout à fait. Ah, donc c'est vrai. Et c'est vrai. Il a aussi produit, est-ce vrai, le premier Fast and Furious en 1954 avec 50 000 dollars. <rire>
6: Des courses poursuites
2: mmh, à non, 60 ben km/h. Non, 50 dollars. Si, mais ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle pas Fast and Furious. Si, Ça si. s'appelle Vitesse et furiosité. <rire> non, non. Et Célérité bel- et violence. Énervement... Bien...
4: Il a bel et bien produit cela. Alors là, vous vous dites que Talmo exagère comme toujours et pourtant je vous ai dressé le portrait d'un cinéphile averti, une référence hollywoodienne qui s'est taillée une réputation de maître avec des craignos monsters comme l'alien concombre de Hit Conquered the World <rire> ou des idées limite, limite, limite qui feront leur preuve plus tard comme des vampires dans l'espace, des torsionnaires gothiques, des femmes gangsters sexy et surtout des adolescents chromagnons. Et oui, 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 c'est vrai, des teenagers, euh, teenage, caveman. teenage Caveman. Voilà, <rire> exactement. Avec Robert Vaughan qu'on retrouvera dans le superbe Superman 3 que Damien sait si bien nous pitcher. Et c'est vrai que j'exagère un peu, mais j'ai aussi beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ces ouvriers du cinéma capable de boucler un film avec 50 000 dollars, un costume de récup, la voiture du perchiste et les restes de bouffe du mariage du directeur de la photographie et une vague cousine de la famille de De Laurentiis. Et puis qui sait, quelle peut être l'influence de ces films Moyens, certes, mais nombreux, variés, audacieux sur les productions actuelles et les chefs dœuvre passés. Alors, pour rendre hommage à l'immense Roger Corman, 97 ans, qui aura aussi bien fréquenté les drive-in de l'Arkansas que les escaliers de Cannes, les acteurs Nanar et les Scorsese, Nicholson, Coppola, celui qui aura su être le chaînon manquant entre la série B et le 7e art, c'est quelques mots. Le pop-corn est le seul domaine de l'industrie cinématographique où, son, où l'on se soucie encore du bon goût.
2: <rire> Merci beaucoup, Merci Talmo. 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 Et Bravo, Talmo. Comme tu l'as dit, Roger Corman... Euh, qui, qui fait ses... Combien tu dis 97, 97, ans, 97 ans. Qui
4: a reçu une standing ovation à Cannes il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, ce quand même impressionnant, pour avoir fait des films de séries improbables.
2: De tout. De tout, de tout. De tout. Ouais. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, un vrai plaisir de vous avoir retrouvé ce soir. Euh, merci à toi Talmo, merci Yann, merci Damien Merci à la technique euh, également, euh, la technique vidéo, merci à Benoît Nous on va se donner rendez-vous dans 15 jours avec encore plein de choses à dire On va se quitter comme d'habitude en musique en faisant des gros gros bisous et on vous dit à très vite, ciao, bye Salut Mais Je pense qu'on a tellement parlé ce soir qu'on va vous laisser avec la suite de vos programmes
6: préférés ou que vous nous écoutiez sur quelques radios que vous nous écoutiez et on se dit à dans 15 jours de toute manière.
2: Parfait Thank <laughs> you.